0: Hallo und herzlich willkommen bei Unshared, dem Interview-Podcast, in dem ihr bekannte Content-Creator und spannende Menschen, die sich bewusst dazu entschieden haben, im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen, von einer anderen Seite kennenlernt. Ich bin Mascha, seit zehn Jahren bin ich als Bloggerin in der Branche unterwegs und spreche hier mit Freunden und Wegbegleitern über die Geschichten, die auf Social Media sonst kaum Platz finden. Ich will wissen, wo meine Gäste herkommen, was sie beschäftigt und warum sie sich dazu entschieden haben, ihr Leben mit der Öffentlichkeit zu teilen. Unshared beleuchtet all die kleinen Hintergründe, die sich hinter den Stories verbergen, ermöglicht einen Blick hinter die oft vermeintlich perfekte Kulisse und zeigt so die verschiedenen Facetten meiner Gäste, die auch das ein oder andere Geheimnis mit mir und damit auch mit euch teilen. Mein heutiger Gast ist Angela Doe, die ich in München besucht habe. Angela ist in meinen Augen der Inbegriff einer sogenannten Sinfluencerin, aber sie ist auch wie ich Bloggerin der ersten Stunde und mittlerweile sogar auch Autorin. Angela und ich, wir sind bereits seit halt wirklich Jahren miteinander befreundet, haben auch schon manches miteinander erlebt und ich glaube, diese Vertrautheit wird in dieser Folge besonders deutlich. Es ist nämlich weniger ein Interview, sondern wirklich ein Gespräch unter Freundinnen, die sich einfach schon länger nicht mehr gesehen haben. Wir sprechen über Angelas Bulimie, ihren Tiefpunkt vor einigen Jahren, ihren neu geschöpften Optimismus. Aber wir werfen auch einen Blick auf die Social-Media-Welt von damals und natürlich auch von heute und schwelgen ein bisschen in alten Erinnerungen. Ich glaube, diese Folge dürfte deswegen auch besonders die ansprechen, die damals auch schon gerne bei meinem ersten Podcast, Matschalatte, mit Lisa zugehört haben. Und jetzt, Vorhang auf für Angela. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Mhm. Vorhin, als ich geguckt habe. Ich glaube... Ich habe jetzt mal zurückgerechnet. Ich habe mir übrigens auch den allerersten Beitrag nochmal durchgelesen von dir. Ich bin in deinen
1: Blog reingegangen. Den allerersten Blogpost. Den allerersten Boah. Blogpost nochmal angeschaut. Der, Achtung, genau am Sonntag vor zehn Jahren online gegangen ist. Ja, scheiße, stimmt. <lacht> 8. Dezember, ja. Oh, oh. Den habe ich verpasst, den Geburtstag. Und oh, Den hättest du aber eigentlich richtig feiern können. Hm. Habe ich aber nicht. Hast <lacht> ich habe es vergessen. Ich war am Sonntag sehr verkatert. Deswegen ah, okay. ist es mir heute erst eingefallen, ja. Weil den 9. hast du gefeiert. Echt? Ja, indirekt. Du <lacht> weißt mehr als ich. Ja, ich du mal. Ey, keine Ahnung.
0: Doch, den 9. Ja. Den hast du auf jeden Fall erwähnt, aber den 10. hast du jetzt einfach verschlafen. Ja, scheiße. Oder was? <lacht> ja, okay. Ja, Passiert. Ich will, ich, aber ich habe jetzt auch voll verpennt, dass jetzt der 8. schon ist. Der 8. Dezember.
1: Ja, heute ist der 10. Also vor zwei Tagen war der 8. Ja, ja genau
0: total verrückt.
1: Ja, voll. Ähm,
0: ja, und dabei ist mir aufgefallen, dass wir uns erstens schon sehr, sehr lange kennen und dann sich jetzt, also das ist, ich muss ehrlicherweise zugeben, das ist jetzt das Interview, wo ich am schlechtesten vorbereitet bin. Ähm, das macht nichts. Ich glaube, das macht wirklich nichts, weil ich kenne dich schon so lange und ich würde sagen, eigentlich auch so ganz gut soweit, ähm, aber auf jeden Fall zumindest lange und ich habe dich oder wir haben uns, glaube ich, einfach auch nie so aus dem Blick verloren.
1: Mhm. Das ähm, ist das gute Internet einfach.
0: Das ist wirklich das gute Internet. Mhm. Und als ich dann irgendwie nochmal nachgeschaut habe, dann habe ich festgestellt, krasser oh Scheiß. Ich meine, wir haben uns kennengelernt vor sieben Jahren oder Ich so.
1: gerade sagen, wann war das denn? Ja, also sieben Jahre?
0: Es ist ungefähr sieben Jahre her und ähm, dann habe ich versucht, das zu rekonstruieren, wo wir uns kennengelernt ich haben. Ich weiß es noch. Und ich weiß es doch ganz genau. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, mhm. es war bei diesem Blogger Café ja, genau. von damals von Star Ranking. Ja. Man muss dazu sagen, das war damals ein super großes Ding. Das war, damals war das Internet nicht so groß. Mhm. Voll kannte gefühlt jeder jeden oder Menschen, die irgendwas im Internet gemacht haben oder so im Bereich Mode oder sowas, mhm. die kannten alle einander. Ja. ja. Und Voll. die haben sich dann irgendwie in Berlin zur Fashion Week damals war die Fashion Week auch noch eine größere ich, Nummer. Ich glaube, es war
1: meine erste Fashion Week damals. Deine ich glaube,
0: meine auch, ja, ja, in Berlin. Und äh, damals hat man sich dann quasi getroffen mhm. und ähm, ja, hat sich auch mal ausgetauscht. Und es war auch sehr so, ich fand, es war damals schon super lieb.
1: Es war ja, nicht so voll.
0: verbissen und nicht so ellenbogenmäßig. Und es war halt irgendwie einfach eine schöne Atmosphäre.
1: Und ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal. Habe ich recht, oder? Ja, das stimmt, ja. Ich habe nämlich auch vorhin dran gedacht und ich weiß es noch ganz genau, weil ähm, ich dich vorher schon kannte und ich weiß noch, dass du, das war so eine ganz, so eine Glasfront. An die Glasfront kann ich mich nämlich auch ja, erinnern. Ja, genau. Und wir saßen schon so an diesem langen Tisch, wo man gebastelt hat. Man hat ja früher auf Blogger-Events immer gebastelt und fand es total geil. Ja,
0: man fand es auch nämlich geil. Ja, ja. Also nur, man hatte so eine Art Beschäftigungstherapie
1: ja. und das fand man gut. Genau. Ich weiß nicht mehr, was wir gebastelt haben, aber wir haben gebastelt. Eigentlich wie so ein Kindergeburtstag immer. Ja. Und dann bist du so gekommen und dachtest oh, da kommt die Mascha Also ich fand dich auch ziemlich cool. Und du hattest halt diese, ähm, ich glaube, diese Jeffrey Campbells anbestimmt oder irgendwelche Hacken, mhm. die so also auf jeden Fall verdammt hoch waren. Und dann eine grüne Haare, das weiß ich noch Hat ganz ich genau. Die mhm. Ich dachte, ich hätte die roten gehabt. Ja, also ich glaube, die waren grün. Oh. Ich glaube, die waren grün. Und dann weiß ich noch, dass du direkt vor der Tür auch also schon von Senkfotografen abgelichtet worden bist. <lacht> Wirklich jetzt? Also in meinem Kopf war das so. <lacht> so in meinem Kopf war das so. Hi. Mhm, mhm. Ja, und ich, das war ja. eigentlich ganz schön. Also ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du dich dann zu uns gesetzt hast. Aber Jana war ja auch da.
0: Genau. Mit du der war bekleidet Jana.
1: Behandelt. Genau. Ja, und es war ein schöner Tag. Es ist doch damals glaub, es war alles noch so oder? spannend. Ja, ich habe irgendwas Sonniges im, mhm. im Kopf. Ja, und das war auch, warte mal, wir haben auch so Fotos gemacht für irgendeine Zeitschrift vor so einer Wand. Weiß nicht okay, mehr, was, was das, das war. Es war, das war auf jeden Fall das erste Mal, dass ich in der Zeitschrift war. So klein, so winzig klein. Ich fand es oh. total geil. Das, ja. das Sieben Jahre, alt. Das
0: ist echt verdammt lang her. Krass. Und daran musste ich irgendwie vorhin denken, als ich dann so durch deinen Blog gescrollt habe. Und es war so ein bisschen auch so, ich weiß nicht, ich finde, du hast in diesen sieben Jahren, hast du so eine krasse Wandlung durchlebt. Du bist wirklich durchs Tal der Höhen und Tiefen gegangen. Also wirklich, es war so hoch, wieder runter, hoch, wieder runter. Und jetzt habe ich ja. hab so das Gefühl, ich fange dich gerade ab in so einer krassen Hochphase.
1: Ja, da hast recht. Also, Mir geht sehr gut momentan. Ja, und
0: das, ich finde, das spürt man. Das spürt man so in jeder in jeder Zeile. So, du, du hast dich irgendwie so ein bisschen gefunden. Und, ähm, und das war dann auch so eine Sache, die mich ein bisschen stutzig gemacht hat. Mhm. Weil ähm, du ja schon immer alles auch im Internet geteilt hast. Und das ist so, sorry, aber ich glaube, das wird halt, eigentlich soll es ein Interview werden, aber ich merke, ich habe... Ich
1: du jetzt hab alles krassen, über mich. Gut. Ja, ich habe
0: halt gerade so einen krassen Redebedarf irgendwie. Und ich glaube, es wird das jetzt jeden einfach eins der Gespräche, die eher wie ein Gespräch sind. Ja, Gott sei einfach, Dank. Weil, Ja, weil, ich weiß nicht, wir haben auch so viel, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben so viel gemeinsam, immer noch nach wie vor. <lacht> Und ähm, ich möchte, glaube ich, auch so ein bisschen mit dir heute in Erinnerung schwelgen. Weil das habe nämlich ich getan, als ich dann durch deinen Blog gegangen bin auch. Cool. Ja, voll schön. Und ähm, irgendwie hast du aber schon, also ich will nicht schimpfen oder so, aber du hast schon lange nichts mehr gepostet. Ich habe ja. gesehen,
1: du bist jetzt auf dem Blog meinst du
0: selbstständig und so weiter und so fort. Mm. Aber du hast jetzt kein richtiges Update gegeben, schon mm -mm. länger nicht mehr. Was was machst du gerade? Was? Weißt du? <lacht> geht so gut, <lacht> aber du teilst es nicht.
1: Ja, ja doch schon. Also ich habe ja mein Ding so in diesem Instagram und meinem Zettelding gefunden. Und das stimmt schon, ich schreibe nicht mehr so lange Texte. Ich habe eine Zeit lang viel Tagebuch geschrieben, aber davon teile ich auch nicht mehr so viel. Ich habe eigentlich eher vor, gerade ein Buch zu schreiben. Deswegen halte ich das vielleicht auch ein bisschen zurück. Also es gibt schon viele, dass ich schreibe, aber ich veröffentliche es halt nicht gleich. Ich veröffentliche immer so die kleinen kleinen Dinge halt so. Und ich glaube, für diese krassen Updates, damit wirklich jeder weiß, was gerade bei mir abgeht. Ähm, ist mir einfach nicht mehr so wichtig wie früher. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich das mal erzählen müsste. <lacht> gerade so, was im letzten Jahr passiert ist. Ja,
0: es gibt Follower da draußen, die interessieren <lacht> sich ja auch für dein Leben, Angela.
1: Ja, voll. Aber manchmal denke ich so, oh Gott, das müsste ich jetzt echt, das ist krass aufdröseln, Aber heute habe ich ja Zeit dafür.
0: Ja. <lacht> Finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, Also ich kann dir auf jeden Fall erzählen, was so im letzten Jahr passiert ist.
0: Das, dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Mhm. Ich habe also, hab so ein kleines Konzept, ja. wo ich mich vorher... Da wird die ähm, Menschen da draußen dich so ein bisschen besser kennenlernen. Wer dich noch nicht kennt. Mhm. Ähm, ich finde es immer ganz praktisch, wenn man so ein paar Entweder-Oder-Fragen beantwortet. Okay, okay, Wenn man... <lacht> ja, <gut. lacht> nur um so einen kleinen äh, Einblick zu bekommen. Mhm. Und ich muss zugeben, es ist vielmehr bei dir. Komischerweise so schwer, Entweder-Oder-Fragen zu stellen. Einfach, weil ich so selbst den Anspruch habe, ähm, Fragen zu stellen, also entweder oder Fragen, die nicht so offensichtlich sind. Ja, okay. Aber bei dir weiß man schon so viel eigentlich, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass es wirklich schwer ist. Ich bin so offensichtlich. Ja, bei dir ist wirklich, es ist wirklich sehr offensichtlich. Mhm, Aber okay. ich versuche trotzdem ähm, schwere entweder oder Aber ist ja
1: gut, es gibt ja bestimmt noch Leute, die mich gar nicht kennen. Und dann wissen die nicht, was, was ich antworten würde.
0: Das stimmt. Mhm. Ich finde trotzdem, dass selbst also beim ersten ersten Blick ist es schon relativ offensichtlich tatsächlich. Man sieht es schon, Ecotante.
1: Yeah.
0: <lacht> ähm, aber fangen wir einfach mal damit mhm. an: weit wegfahren oder den Umkreis erkunden?
1: Muss ich das schnell antworten? <lacht> also du musst es Ich so finde voll schwierig. Also vom Herzen her würde ich natürlich sagen weit wegfahren, aber von meinen Überzeugungen her sage ich den Umkreis erkunden. So wegen Nachhaltigkeit und nicht mehr fliegen wollen und so. Okay, aber eigentlich zieht es dich? Voll, ja. Ich würde sehr gerne die Welt sehen, aber dafür muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, ohne dass ich sieben Tonnen CO2 in den Himmel haue, so ungefähr. Ah. Ja. Ähm, was soll ich sagen? <lacht> <Das> Video Dio. Ähm,
0: <lacht> Dazu passt nämlich auch die nächste Entweder-Oder-Frage. Heimweh oder Fernweh? Also Fernweh habe ich schon. Okay. Auf jeden ähm, Fall.
1: Spice Girls oder Backstreet Boys? Boah. <lacht> das ist doch kann man sich nicht für beide entscheiden? Nee. Ja, dann wahrscheinlich die Backstreet Boys. Ehrlich? Oh mein Gott, ich habe, ich war ja. so überzeugt, du wärst auf Spice Girls. Gegangen. Ja, ich auch. Und dann habe ich
0: auch überlegt, welche Spice Girls, äh, welche Spice Girl wärst du wohl? Ich? Äh, boah. Wer wärst
1: du denn früher mal? Also die süße kleine hey. ist die Emma, gell? Ja. Naja, aber die ist auch sehr, Baby die ist das sind ja alle so Klischees, ich weiß nicht, also Sporty bin ich auf jeden Fall nicht, die mit dem Leo bin ich auch nicht, Jerry, was war die denn eigentlich immer? Sexy Spice, oder? Ja, das bin ich auch nicht, dann Porsche bin ich auch nicht, dann eher die Emma. Okay. Dann, dann eher Spice. Baby Spice. Aber
0: an sich bist du eh Team äh, Backstreet Boys. Deswegen ja, aber das, das so ist so schwierig. Und auf wen standest du bei den Backstreet Boys?
1: Also wenn, dann eher Carter. wobei ich fand früher Erin Carter ganz toll. Mhm. Der war eher so in meinem Alter, wahrscheinlich deswegen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> der, der, ist ja heute, hat er auch echt Probleme. Ja, oder? der hat, der hat Probleme, das stimmt. Man weiß nicht genau, welches sind, ob es jetzt Drogenprobleme oder gesundheitliche sind. Aber ich stimmt, das eine halt Mit dem anderen hängt auch wahrscheinlich ein ja. zusammen. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß so, dass Nick Carter und Aaron Carter sich krass beefen auf Twitter. Wirklich? Das mitbekommen. Ja, Nick Carter hat irgendwann gepostet, dass er jetzt irgendwie eine einstweilige Verfügung gegen seinen Bruder erwirkt hat, dass das er seinen nicht Kindern nicht mehr nahe kommen kann, so. Also, keine Ahnung. Und das auf Twitter geteilt. Ja, das ist Ey, alles, was ich mitbekommen zur habe. Hölle.
0: Mhm. Ich fall, also ich folge ja, ich liebe Twitter ohne Ende. Aber schon scheinbar folgen nicht ausreichend Menschen. Also den ganzen celebrity scheiß kriege ich ja gar nicht. Ja, das ist ja echt, ich das weiß auch
1: nicht, wo ich das mitbekommen habe.
0: Also. Das ist ja witzig. Mhm. Also nicht witzig, aber es ist Sie also <lacht> Unterhaltungswert. Ja, voll. So.
1: Ähm, Blog oder Instagram? Instagram mittlerweile. What? Ja, sieh, also ja. wann habe ich denn meinen letzten Blogpost geschrieben? Ja, Vom ich weiß, Jahr ich ungefähr. Dachte, vielleicht
0: kommt sowas wie, oh, mein
1: Herz hängt eigentlich noch am Blog, am Instagram. Nein, nein, nein. Das war Echt? für mich nie so schwierig. Ja, ich habe immer das Medium gewählt, womit ich die Leute am besten erreichen kann. Und das war irgendwie dann irgendwann Instagram. Mir dachte, oh. okay, wenn die Leute lieber da lesen und da kommentieren und da was dazu sagen, dann mache ich das halt jetzt auf Instagram. Und ich finde es ganz cool, dass man nicht mehr so viele Medien hat, weil man hat Weißt du, wenn ich jetzt auch noch mit TikTok anfangen würde, wäre ich total überfordert. Ich bin froh, dass ich nur Instagram habe und mich nur darauf konzentrieren muss. Sonst hm. ist mir das wieder zu viel. Hm.
0: Okay. Ja. Ähm, erklär auf jeden Fall, warum du schon länger keinen uh, ja, voll Podcast gepostet
1: hast. Ja, voll. Zwei Jahre wahrscheinlich.
0: Ja. Und last but not least, selbstständig oder angestellt?
1: <lacht> selbstständig. Ja? Mhm. Ich habe es ja versucht.
0: Ja, ich weiß. Aber das, du hast auch ein Loblied drauf gesungen.
1: Ja. Gefahren. Das ist auch ganz geil ja. eigentlich auch. Also das, das bringt mich gleich zu der Geschichte vom Jahr. Da war ich ja mal mh, eineinhalb Jahre lang angestellt bei Dirkuts Und das war mega schön. Mhm. 30 Stunden die Woche. Habe ganz viele Freiheiten gehabt. Und da habe ich auch nur aufgehört, weil ich abgeworben bin von einem Nachrichtensender in München, der mir auch eine Instagram-Stelle angeboten hat. Und ich habe dann quasi gekündigt bei Dirkuts und habe da angefangen und habe nach drei Tagen wieder gekündigt. <lacht> das ist
0: Wirklich? Ja. Und bist das dann wieder aber zurück zu Dear m -m.
1: Nee, ich habe dann gekündigt und bin dann halt ähm, nach den drei Tagen sofort zum Arbeitsamt und dachte mir so, ja okay, dann melde ich mich halt jetzt arbeitslos, Krieg ich bestimmt Arbeitslosengeld. Ja, Puste Kuchen, kriegst du ja drei Monate lang nicht, wenn du kündigst. Ähm, und dann habe ich aber dort <lacht> über das Arbeitsamt mal so ein Existenzgründungsseminar gemacht und das war ganz geil. Also eigentlich war ich ja schon ewig lang selbstständig, mhm. aber ich habe es halt immer falsch gemacht. Also ich hatte halt eigentlich keine Ahnung von Steuer und so ein Scheiß und habe halt irgendwelche Steuernachzahlungen bekommen, die ich überhaupt nicht gepackt habe. Und das war dann echt ganz geil, dann habe ich Businessplan geschrieben und dann habe ich einen Gründungszuschuss bekommen jetzt ein halbes Jahr. Ja, voll
0: gut. <lacht> ja, voll. Also ich habe immer gedacht, wie klug eigentlich die Menschen sind, die einen Gründungszuschuss bekommen. Ja. <lacht> also, weil ich habe sowas auch nie in Anspruch genommen, beziehungsweise ja. bin ja auch nur reingerutscht mhm. und musste dann irgendwie, also diese da muss man echt mal sagen, also diese ganzen Steuergeschichten, ich wundere mich, wie Wenig Leute eigentlich da irgendwie so in die Existenzfalle reingerutscht sind, weil das voll, ist so ja. tricky. Also ich hätte wirklich gedacht, keine Ahnung, vor ein paar Jahren, halb Instagram macht dicht, weil ja. ähm, <lacht> du kannst halt so
1: krass gegen die Wand fahren, ne? Ja, voll. Also mein Vater hat mir früher schon immer gesagt, Angela, wenn du jetzt selbstständig bist, leg die Hälfte zur Seite. Und ich immer so, Quatsch, so, Hälfte zur Seite, was ich verdienen kann, nicht einstecken. Also weißt du, so, Kleinunternehmer passt schon. Ja, und dann irgendwann kam <lacht> so eine, nur eine Einkommenssteuernachzahlung. Und ich war so, what? Wieso hat mir das keiner gesagt? <lacht> Richtig schlimm. Heute mache ich es besser, Gott sei Dank. Heute bin ich sehr akribisch, was das angeht. Wirklich? Mhm. Ich hab schon meine. Eigentlich habe ich meine ganze Steuer für das Jahr schon fertig, weil ich jeden Monat alles aufgeschrieben habe und so. Und alles gleich gedruckt. Ah, okay. bin ein richtiger Streber geworden, damit mir sowas nicht mehr passiert. <lacht> ja, man
0: hat doch seinen Fehler, ne? Ja, ja, voll.
1: Total. Oh Gott, ich habe einfach nur einen guten Steuerberater und... Ja, aber selbst denen musst du das ja alles geben. Also ja, die wollen ja. ja auch schon, dass du ja, eigentlich ja. alles, deine ganzen moskau oder was Bilanz, die muss ja es ja auch fertig schon geben. Ja, das stimmt. Das die stimmt. leiten das ja eigentlich nur noch weiter
0: wahrscheinlich. Ja, nicht ganz, aber, ähm, ja. aber so ähnlich tatsächlich, ja. ja. Ja, man unterschätzt das auch mit diesen ganzen Belege, Kleben und so. Eine Kack, das macht gar oh keinen Gott. Bock. Und Wann ich will das aber auch nicht abgeben. Du gibst das auch nicht ab, ne? Du
1: machst das alles selbst dann. Ja, voll. Kann man das auch abgeben? Hey, wie? Also dann müsste ich ja jemanden haben, der Einblick hat in alles und alle meine genau. Ausgaben und Einnahmen. Will man das? das ist ja voll anstrengend. Also nee. es gibt ja welche, die machen das. Ja, ich glaube, je größer du wirst vielleicht. Ja, ja. Also ich wenn, du wenn du nicht ein
0: so eine GmbH bist, genau. so, Ja, dann würde ich es mir auch genau. wahrscheinlich überlegen.
1: Aber solange du eine Einzelperson bist und so wie du ja nur mit Fre Freelancern und so arbeitest, oder? Ja. Aber das auch nicht mit Angestellten, dann ist es
0: ist ein komisches Gefühl. Bei mir vor allem, ich bezahle auch dann manchmal irgendwie so Privatsachen über Geschäftskonto und dann mhm. muss ich das angeben, dass es aber privat ist. Und also, oh halt Gott, und so wie fort. kompliziert. Ist das so, oh Gott. Ja, also bei Scheiße. mir läuft alles so ein bisschen, also ich könnte auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Struktur gebrauchen, aber ich bin dann so, oh, jetzt habe ich die einen Karte vergessen. Ja, voll. Aber ich
1: glaube, das hat niemand so eine Struktur da drin, ehrlich gesagt. Du, es gibt Menschen, also ich, echt? Also, ja, definitiv. In Steuersachen. Oh. Aber das muss man ja auch dann irgendwie geil finden, um das so zu machen. Ja.
0: Aber okay, ob, offensichtlich trotzdem selbstständig.
1: Ja. <lacht> definitiv <Trotzdem>. wieder <lacht> selbstständig jetzt nach dem nach meinem drei Tage angestellten dasein Fauxpas. <lacht> <lacht> Gott, das war sich so schlimm. <lacht> Aber
0: ähm, warum war es so schlimm?
1: was war ähm, so schlimm? Weil das war eine riesige Nachrichtenredaktion. Mhm. Die Leute waren alle mega cool und auch ein ganz junges Team und so. Aber ähm, ich war in einem riesigen Raum zwischen, glaube ich, 50 anderen Leuten mit einem Schreibtisch mitten im Raum, in einem dunklen Gebäudekomplex quasi, um mich rum, die ganze Zeit irgendwas los. Also vorne, hinter dir laufen Leute vorbei und so. Und ich bin einfach viel zu sensibel dafür. Und ich habe nach drei Tagen schon gemerkt, dass ich so. Ich so, oh Gott, wo ist denn hier die Sonne? Warum ist hier keine Pflanze? Ich muss irgendwie mal raus. ich Also das ist so ein, ich bin nach drei Tagen da rausgelaufen und bin so Tränen ausgebrochen und dachte mir, okay, nee, ich kann das nicht. Ich finde es krass bewundernswert, wenn man das kann. Und ich wünschte, ich könnte es. Weil es ist ja auch eine Sicherheit. Aber ich habe mir gedacht, fuck, also ich muss mir irgendwie wieder, ich muss wieder selbstständig sein, weil ich pack das einfach nicht. Da <lacht> gehe ich ein. Nee, aber ganz ehrlich, deswegen gibt es ja eben auch so Begriffe wie New Work,
0: weil mhm. Du bist da, also du bist qualifiziert, aber du bist auch garantiert nicht die Einzige, die ein Problem hat, mhm. damit in so einem Raum, an so einem Schreibtisch zu sitzen und ja, dann, voll. und dann sei kreativ. Ja, genau. Hier, bitte genau. schön. Alles ist karg, alles sieht scheiße aus, aber hier deine Kreativität, deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ah, doch, warte mal, hier.
1: Ja, genau. So ist es. Mich so eingeengt gefühlt. Also. Aber was machst du jetzt? Jetzt, ich habe mich einfach wieder, also was, pass auf. Ich habe ja diesen äh, dieses Seminar gemacht und habe dann einen Businessplan schreiben müssen. Und ähm, ich wusste da eigentlich auch noch nicht so richtig, was ich machen will. Und das, ich wusste, dass das Arbeitsamt es wahrscheinlich nicht versteht, wenn ich sage, ja, also ich würde gerne wieder so ein bisschen Influencer-Sachen machen und dann noch ein bisschen weiter für Dirgos arbeiten. Und vielleicht kann ich ja da noch mal irgendwas aufbauen. Die wollen halt, dass du so ein Ding machst. Und mein Businessplan hieß dann. Instagram Content Creation und Beratung für nachhaltige Unternehmen. Und dann habe ich 16 Seiten darüber geschrieben und wusste eigentlich, dass ich das nicht 100 so mache, wie da drin steht. Aber ich wollte halt irgendwas schreiben, von dem ich wusste, okay, das Arbeitsamt, das versteht das irgendwie. Das können die dann nachvollziehen. Und dann, ähm, im Prinzip mache ich das für die kurz immer noch. Also ich mache für die einen Instagram-Account und mache dann alle Texte und alle Bilder und so habe meinen eigenen Account noch, mit dem ich ein bisschen Geld verdiene. Und jetzt habe ich halt noch meine Kärtchen, mit dem ich mein Geld verdiene. Also ich stückel mir das irgendwie so zusammen. Deswegen finde ich das so schwierig, wenn Leute mich fragen, was machst denn du beruflich? So Ja, das da. Und dann mache ich hier noch was. Und dann mache ich da noch was. Und für das Label habe ich auch noch irgendwas. Ja, aber ganz ehrlich, was sagst du dann? Wenn die mich fragen, genau das, was ich dir sage, ich stoche halt dann so rum und sag so, also ich mache so Content Creation. Das finden die Leute ja eh so einen schlimmen
0: Begriff. Würdest du, ja, oh Gott. ja. Also ich sage ja teilweise auch, ich bin Influencer und dann sage ich Sagst so. Du das, ja, ja, ich traue mich ich das mit, immer nicht. Was ja, eigentlich total also, doof ist. Es ist richtig doof, aber du denkst dir so, also ich sag's, ich sag meistens dann auch noch mit dem Zusatz, es ist mir ein bisschen zu kompliziert, es zu erklären, deswegen breche ich es einfach runter auf, ich mhm. bin Influencer. Ja, so. ja, ja. Ja, du hast recht. Also, und dann sind alle so, ah ja. Und dann merken die aber, glaube ich, schon vom Vibe her, dass mhm. irgendwie der Begriff so ein bisschen bei dir vielleicht auch ein paar negative Konnotationen hervorruft und dann sind die meistens so ein bisschen auch vorsichtiger und stecken dich nicht sofort in die rosa-rote ja, ähm, ähm, ponyhof ein ja, ja. Und hier, ja, hier diese, diese Bubbles da. <lacht> die in also, rumliegen also, auf einen Events. Ähm, hier, vom Spielplatz. Weiß nicht. diese Ikea. Was? Nicht, was ich meine? Nein, ich glaube nicht. Diese Bällchen? Bällebad. Diese, ach
1: so, okay. Ja. Ach so, ein rosarotes so. Bällebad. Bällebad. Jetzt kann ich es mir vorstellen. Ja, voll, verstehst. Also Aber könntest
0: du dir vorstellen, zu sagen, hey, ich bin Unternehmerin?
1: Nee, weil Unternehmerin bin ich ja nicht, oder? Doch, also, ich dachte, ein Unternehmer wohl. ist jemand, der ein Unternehmen hat und Angestellte hat. Dann darf man sich so nennen, dachte ich. Darf, ist eigentlich ja auch egal. Ich weiß nicht, ich finde, Unternehmerin ist mir ein zu großer Begriff. Und Kannst ich will sagen, auch gar nicht so.
0: Unternehmerin und berate. Ins äh, Marken bei ihren Instagram-Accounts?
1: Ich finde es witzig, dass du das fragst, weil ich das, dieser Begriff fühlt sich für mich zu groß und zu seriös für mich an. Ich bin da eher so in meiner eigenen kleinen Welt und bin so selbstständig, aber Unternehmer, das ist für mich so, was eigentlich auch bescheuert ist, eigentlich sollte ich mich so nennen können und dürfen. Hm.
0: Eigentlich du? hätte ich den eine andere Entweder-Oder-Frage stellen sollen, <lacht> merke ich gerade. Künstlerin oder Dienstleisterin?
1: Dann will ich Künstlerin sein. Ich will es, aber ich bin schon auch. Noch. Doch, ich bin schon auch.
0: Aber du bist auch Dienstleisterin.
1: Ja, das auch. Aber mit künstlerischem Touch. <lacht> ich finde schon, also, was wir machen, ist schon ein bisschen künstlerisch.
0: Es ist auf jeden Fall künstlerisch. Alleine ich die, hatte ja diese Diskussion auf meinem Blog und also, die war halt wirklich, die ist echt durch die Decke gegangen. Ja. Die hatte ich ja im Privatbereich. Ich erinnere mich, glaube ich, ja. Und ähm, weil ich war so, hä? Also, ich bin ja wohl Künstlerin, ja? Mhm und alle waren so ähm, nein Mascha, du bist Dienstleisterin ich so na was <lacht> ich bin auch keine Dienstleisterin. und alle so, ähm, doch das was du womit du Geld verdienst ist eine Dienstleistung du bist keine
1: Künstlerin also weil man Werbung macht quasi oder wie ja und ich war so ähm, ja ja aber das ist hm. du bist ja auch kein Fotograf der nach hallo Sherry hallo. der nach irgendwelchen Angaben was macht sondern du entscheidest es selber naja, du, du konzeptierst es ja, selber ja
0: trotzdem so
1: Schleifen, Freigabeschleifen. Freigabe, ja, das stimmt und schon. Und sowas. Also eigentlich... Trotzdem hat man immer die Freiheit. Also meistens hat man viel Freiheit.
0: Ich, ich fühle das total. Ich betrachte mich auch eher so als Künstler. Ich, ich finde, bei dir passt der Begriff aber noch eher als bei mir.
1: Finde ich teilweise sogar. Also von mhm. daher... Ja, wobei ist mit der Kunst verdienen wir dann auch kein Geld. Ne? <lacht> das ist das Ding. Ja. Das ja, wobei du ja jetzt schon mit den Postkarten. Ja, ist das Kunst dann. Ja, ist also auf jeden Fall keine Dienstleistung. Du hast recht. Das ist keine Dienstleistung. Das
0: stimmt. Du, kannst das quasi, du bist quasi so ein bisschen was von beidem. Du kannst ja, dich quasi
1: in beiden Bereichen so ein bisschen ja. aufhalten. Dann wir ja müssen ein einen neuen Begriff Kunstdienstleister vielleicht. <lacht>
0: <lacht> es gibt ja auch Künstler, die Auftragsarbeit machen. So ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Sind die Natürlich. Keine Künstler
1: mehr? Weiß ich nicht. Ich weiß auch Das ist oh, schwierig. Ich habe ja. aber auch Angst,
0: Künstler zu fragen, weil ich habe also ich habe auch ja. immer so krassen Respekt vor Künstlern und dann denke ich mir so,
1: oh Gott, dann denken die. Also was ist das denn für eine? Ja, das stimmt schon. Also so richtige Künstler sind wir natürlich nicht. Im Prinzip wir <lacht> nee. verkaufen ja nicht unsere Kunst.
0: Nee, aber was du ja schon machst, ist ja, du gibst ja extrem viel von dir preis. Also mhm. es ist ja wirklich, ich habe da so einen wahnsinns Respekt. Wie ja, das machst du doch auch, sehr du dich öffnest Ja, aber ich habe schon immer noch Bereiche gefühlt,
1: wo ich, die ich noch verschlossen habe. Aber ich doch auch. Das, ich, mein, ich finde es das witzig, dass sogar du das denkst, weil ich denke das auch immer von anderen Influencern, so wow, die teilen ja wirklich alles, aber mhm. letztendlich teilt man immer doch nur 10%. Also mein ganzes Privatleben, also, meine ganzen Freunde und so. Echt? Mein Freund ist ja auch nie auf Instagram. Stimmt. Gar nicht. Bei dir gar nicht. Also.
0: Ja, doch. <lacht> ich, ich weiß nicht, weil es sind ja so Sachen, wobei, du hast wahrscheinlich recht, weil ich glaube, das, was du geteilt hast, irgendwann, man gewöhnt sich so sehr daran, alles zu teilen, ja. dass man dann auch... Dinge miteinander, also mit mit der Community teil, die man vielleicht vorher für nicht heilbar gehalten hätte, aber ich finde es trotzdem, ich finde es trotzdem beeindruckend, in welcher Offenheit du das teilst, weil zum Beispiel eben das die ganze Geschichte mit deiner Essstörung, die war mir ja, ja stimmt. früher, ja, die war mir ich ja war früher nicht so bewusst, ja. weil tatsächlich als wir uns kannten und auch als wir auch mehr Zeit miteinander verbracht haben, war das ja eine Sache, die ist mir ja nie aufgefallen. Ja,
1: aber aufgefallen. die ist ja mir auch nicht aufgefallen. Also die, ich hatte ja ich hatte ja keine Essstörung in meinem Kopf bis vor drei Jahren. Also man man lässt es ja nicht zu. Ich ja, dachte ja, immer, es ist ganz normal, was ich da mache. Und das macht ja jede Frau, dass sie halt ständig auf Diät ist und sich irgendwie <lacht> scheiße findet und so. Weißt ja, du? Ja, aber ähm, bei dir war es ja genau. ein bisschen mehr als jetzt ähm. nur ein bisschen auf Diät sein. Ja, aber trotzdem. Ich war ja trotzdem sieben Jahre lang fest davon überzeugt, dass es das keine Essstörung ist. Also ich habe mein Essen erbrochen, ich hatte Bulimie, aber ich habe das ja nicht immer gemacht. Und deswegen dachte ich in meinem Kopf so, ja, das ist ja nicht so schlimm, du machst es ja nur so ein-, zweimal die Woche und nicht nach jedem Essen. Und für mich war so eine, in meinem Kopf war eine Bulimie-kranke Frau, so, so eine ganz Abgemagerte, die halt in der Therapie ist oder in irgendeinem in irgendeiner Klinik und gar nicht auf ihr Leben klarkommt. Und bei mir war ja alles okay. Bis auf, dass ich halt ab und zu mal mein Essen erbrochen habe. Und sich das einzugestehen, dass es halt doch nicht ganz gesund ist. Ja, und dann das kam bei dir quasi der Tiefpunkt. Ja, das war 2014. Ja, also das war ähm, fünf Jahre her. Ich wieder zurückerinnern. Gott, ja, 2014, ist schon fünf Jahre her, genau. Ja, da kam ich gerade aus einer Beziehung von so mit so einem Narzissten ein halbes Jahr lang. Und dann, ähm, da habe ich dann auch einfach aufgehört zu essen. Dat, die Bulimie hatte ich zwar schon ewig lang davor, aber mit der habe ich ja nie abgenommen. Mit der habe ich quasi immer so mein Ge Gewicht gehalten. Und da habe ich dann einfach am Wochenende nur gefeiert und habe halt dann einfach am Wochenende gar nichts gegessen. Und dann habe ich zwölf Kilo, glaube ich, abgenommen in drei Monaten. Und dann, ähm, ja, dann war das auch mit dem Blog ziemlich scheiße. Also ich, auch ich hatte kein Geld verdient. <lacht> ich habe nur gefeiert, hatte keinen Freund mehr, ähm, aber war dünn. Und da habe ich dann erst gemerkt, dass dieses Dünn sein halt eigentlich gar keinen Sinn ergibt und ich nicht glücklicher bin, nur weil ich dünn bin. Sondern eigentlich alles sogar noch viel schlimmer ist als davor. Das, das ist super krass, war irgendwie, wie gesagt, also ich hab's
0: halt nur so ein bisschen, wie gesagt, eher so am Rande mitbekommen. Und als du erst davon so richtig gesprochen hast, ist mir das halt aufgefallen. Weil ich weiß noch genau, wo wir uns halt immer so gesehen haben, mhm. weil ich so, du warst immer super schlank, du bist immer noch super schlank.
1: Aber ähm, heute kann ich das auch so sehen, Gott sei Dank. Ja, <lacht> dass ich okay damit bin, wie ich bin. Nee, was heißt
0: okay damit bin, wie ich bin. Also ja, das ist ein großer ja, Schritt. Ja, das äh, ist total, total ja. ein total großer Schritt. Ich weiß, ich weiß, also ja, ich, wie gesagt, ich glaube, ich nehme dich ja auch mit anderen Augen wahr, als du dich ja selbst wahrnimmst. Mhm. Das ist ja immer so das große Problem, dass man, ähm, dass die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung ja, voll. manchmal echt auseinanderdriftet. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, und ich weiß noch, ich habe dich damals mal gesehen und ich war so. Ich fand, du hattest einfach so eine schöne Figur und ich.
1: Das war aber noch vor der Zeit, vor den zwölf Kilo. Mm -hmm. Ich wollte sagen, ist hast. es dir aufgefallen damals, dass ich so viel abgenommen habe? Gar nicht so, das sehr. Das ist nämlich witzig, weil, also mir ist es im Nachhinein total krass aufgefallen. Und wenn ich mir jetzt Bilder von 2014, 2015 anschaue, denke ich mir so, Boah Gott, du warst viel zu dünn. Und damals war das halt super. <lacht> und, ähm, Finally. Ja, also das ist witzig, weil die meisten Leute haben das gar nicht so krass gemerkt. Also in meinem nahen Umfeld schon. Also meine Eltern und guten Freundinnen so. immer nur, du bist ja immer dünner. <lacht> Aber so im Internet, glaube ich, ist es gar nicht so krass aufgefallen. Das habe ich irgendwie ganz gut versteckt. Oder ich habe davor meinen Körper mehr versteckt, als dass ich dann dünne war quasi. Mhm. Und deswegen ist es irgendwie den meisten Leuten gar nicht so aufgefallen. Aber sind zwölf Kilo schon eine Hausnummer, das gell? Das
0: ist richtig viel. Mhm. Aber es ist mir auch irgendwie nicht so ja. richtig aufgefallen. Das hat, und als du gesagt hast, es sind 12 Kilo gewesen, war ich so, hm. hä? Wie, also wie ist das möglich? Weil ich meine, du bist ja jetzt auch irgendwie keine Zentimeter groß. Nee. Also da
1: fallen 12 zwölf Kilo gar schon nicht. noch auf. Ja, voll. Das stimmt schon. Aber merkst du das bis
0: heute, dass du irgendwie wieder keine Muster hast oder Gewohnheiten,
1: die quasi da noch Du meinst in der Essensthematik? Gar nicht mehr. Also du meinst so Essstörungsgedanken und sowas? Nee, gar nicht so Gedanken, aber zum Beispiel du hattest ähm, mal darüber gesprochen, dass du
0: dich immer so dran gewöhnt hast, also dass du irgendwie dein Leben lang quasi immer mit so einem festen Bauch, also immer so Ach den so. Bauch eingezogen ja, hast. ja, ja, stimmt. Und das ist ja etwas so ein körperliches,
1: ja, ja. so eine körperliche Gewohnheit, mhm. ähm, die man, glaube ich, auch etwas schwer wieder los wird. Ja, also gerade mache ich es nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, ob ich's mach. ich es mache. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Vielleicht spanne ich manchmal noch ein bisschen an, wenn ich ähm, vielleicht, wenn ich durch einen Raum gehe oder so. Aber kennst du das nicht auch, dass man das einfach manchmal macht oder auf Fotos, dass man den Bauch so ein bisschen Ach so, einzieht. ja, Auf Fotos ist klar. Genau. Ja, aber das ist halt, es äh, ist irgendwie so ein bisschen drin und ich finde es auch mhm. nicht mehr so schlimm, dass ich das mache. Glaube ich, es belastet mich nicht mehr. Ich sag mal so. Aber gibt es noch irgendwelche? Gar nicht. mehr. Mir ist gerade eingefallen. Ich habe früher immer ähm, so meinen Arm, weißt du, so mit der, meinen Arm genommen und um zu testen, wie, wie dick der ist. Das habe ich früher sehr oft gemacht. Ehrlich? Das mach ich ja gar nicht mehr. Ja, genau. Und als ich halt so, so dünn war, war das halt sehr angenehm, weil ich halt fast, naja, nicht gut, fast rumgekommen wäre ein bisschen krass, aber halt mein Arm sich besser angefühlt hat. Oder halt die Hüftknochen zum Beispiel. Also ich weiß noch, als ich so dünn war, habe ich immer meine Hüftknochen gespürt und fand es total toll damals. Und ähm, ja, sowas mache ich halt gar nicht mehr. Kommt Gott sei du's? Dank.
0: Würdest du sagen, dadurch, dass du eben Modebloggerin warst, das hat das einfach nochmal
1: zusätzlich befeuert? Voll, auf jeden Fall. Wenn du einfach in dieser Branche drin drinsteckst ja. und alles sind dünn und sehen ja, gut ja. aus? Ja, ja, vor allem, also wir sind ja dann, wir waren ja so die Ersten, dann wurden kamen auf einmal immer mehr Mädels und waren irgendwie Dünner. viel relevanter, <lacht> genau. Und man selber war dann nicht mehr so relevant und dann habe ich irgendwie nicht mehr so viel Geld damit verdient. Also einerseits, ich habe es immer meinem Äußeren festgemacht, letztendlich war es einfach, weil ich irgendwas gemacht habe, was nicht, nicht so hundert Prozent ich war, ähm, ja und dann fängt man an sich zu vergleichen und ich dachte immer so, okay, wenn ich in irgendwas Erfolg haben will, was Mode ist, muss ich dünn sein und wurde gedacht, alles ist gut, wenn ich dünn bin, also auf jeden Fall,
0: also das hatte schon sehr befeuert. Ja, krass, aber und? hattest du damals auch schon so immer, so also du hast dich ja scheinbar mal dann mit anderen verglichen.
1: Immer, hast du das nie gemacht früher? Doch, oder?
0: Doch, das mache ich, glaube ich, sogar in, immer noch bis heute. Ja, ein bisschen vergleicht man sich so, schon, man gell? Ich glaub, das, aber mm. ich, es fällt mir auch total schwer, da quasi rauszukommen. Was mm. für ein Sternzeichen bist du? Löwe. Oh. Ich, also ich kenne mich mit Sternzeichen jetzt nicht so gut aus, aber das ähm, können ja andere bestimmt besser beurteilen.
1: Ich bin ja Widder und ich das sind ah, ja beide okay. so Feuerzeichen. Ist das so? Ja um, gut, Löwe-Feuerzeichen, ja, Widder weiß ich gar nicht.
0: Ja, ist Was bedeutet das? ich würde mal
1: sagen Impulsivität, aber ich glaube auch eine gewisse Aggressivität. Das ist witzig, weil ich habe das Gefühl, dass ich nicht so bin eigentlich. Also immer heißt, bist du
0: einfach kein typischer Löwe.
1: Oder intrinsisch aggressiv. Autoaggressiv vielleicht eher. Also gegen meinen eigenen Körper. Dann macht die Essstörung ja wieder Sinn. Ja, vielleicht. Obwohl ja. jetzt,
0: wo ich dich anschaue, die Löwenmähne macht da auch so total <lacht> Ja, weil die ist ja nicht mal echt. Das ist ja eine
1: Dauerwelle. <lacht> ja, das ja. stimmt schon.
0: Ja. Naja, und auf jeden Fall ähm, fand ich das, also ich... ich ich bin total beeindruckt, dass du das alles geteilt hast. Auch ja, aber habe du auch das darüber ja, quasi hinweggekommen
1: bist, aber, auch von -hmm. alleine. Oder hattest du da professionelle Hilfe? Naja, ja, voll. Also ich konnte das, ich habe das ja auch erst alles geteilt, nachdem ich schon ein Jahr in Therapie war und nachdem ich es meinen Eltern erzählt habe. Also sie könnte nie irgendwas öffentlich erzählt, wenn ich nicht wüsste, ich hätte es vorher meiner Mama schon erzählt. Das wäre so ein bisschen komisch. Ähm, also hattest du schon auch dann professionelle Hilfe? Ja, ja, voll. Also ich habe, ähm, das ist jetzt da. Zwei und dreiviertel Jahre her, ich habe jetzt im Dezember, also an Weihnachten ungefähr, meine allerletzte Therapiestunde und bin dann raus und fertig und quasi geheilt, also ich würde mich als geheilt bezeichnen, genau und das war vor zwei und dreiviertel Jahren und da habe ich dann erst Mal gedacht, okay, ich bin jetzt einfach fucking 28. Ich habe keinen Bock mehr, eine Essstörung zu haben. Ich will jetzt irgendwas dagegen tun. Das passt überhaupt nicht zu meinen Werten. So, ich kotze mein Essen aus und auf der Welt verhungern irgendwo Menschen. Das passt einfach nicht zusammen. Und habe mir dann einfach eine Therapiestelle gesucht. Und da war ich jetzt. Und das war sehr schön. Und das Beste, ich glaube, eine der besten Entscheidungen, die ich in den letzten drei Jahren getroffen habe, auf jeden Fall. Ja, wirklich. Ja, ich voll. Also,
0: hattest du auch, du hast wahrscheinlich auch sehr viel Feedback dazu bekommen, auch von Mails, denen es wahrscheinlich auch sehr ähnlich geht. Und ja, voll. Deswegen gehe ich auch nochmal einfach so darauf ein, weil ich kann mir einfach vorstellen, dadurch, dass man sich ja auch viel im sogenannten Internet aufhält. <lacht> ja, voll. Ja, das passiert das, was heißt schnell, aber vielleicht auch so ein bisschen schneller, dass man in sowas reinrutscht, weil man sieht immer nur die ganzen perfekten Mädchen auf Instagram mhm. oder jetzt auch TikTok oder was weiß ich wo und sehen mhm. alle toll aus, sind dünn und erfolgreich und man will auch so sein und ähm, da kann sowas eigentlich ganz schnell passieren, dass man dann eine Essstörung entwickelt und ich habe auch irgendwie das Gefühl, also das sage ich jetzt, ich wollte sagen so unter uns, aber so ein bisschen so das Gefühl, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich habe das Gefühl, dass Jugendliche mhm. heute häufig dünner sind
1: als Jugendliche damals. Mhm. Oder? Ja, das kann schon ist mir
0: aufgefallen. Ja, weil also irgendwie, irgendwie
1: allgemein perfekter. Ja, also ich mein, voll.
0: Also wenn ich so drüber nachdenke, meiner Schulzeit damals. Wow, du bist richtig laut. Ähm, meiner Schulzeit damals gab es nicht so so Mädchen, die wirklich so krass Model-like aussahen ja. Und manchmal gehen ganze Schulklassen an vorbei, wo ich mir denke, okay, da könnte ich jedes Mädchen, die sind wahrscheinlich 14, sehen aber aus wie 18, ja, ja, und können hier bei Jeremy's Next Top mitmachen. Mhm. Also ich denke schon, dass das was mit einem anstellt. Total, ja. Aber umso wichtiger die Erkenntnis, dass dünn sein nicht glücklich macht.
1: Ja, aber also für mich habe ich das ja gebraucht, an diesen Tiefpunkt zu kommen. Also ich musste das quasi wirklich erleben, dünn zu sein und zu merken, dass es nichts in meinem Leben besser gemacht hat. Und erst dann habe ich mir gedacht, okay, krass, ähm, wenn mich sein nicht glücklich macht, was macht mich dann glücklich? Und jetzt muss ich mir überlegen, was ich machen will, weil das, was ich mein Leben lang gedacht habe, was mich glücklich macht, macht mich nicht glücklich. Also muss ich jetzt irgendwas ändern. Deswegen nenne ich das so den Tiefpunkt, weil ab da ging es eigentlich nur noch bergauf.
0: <lacht> Gott sei Dank. Quarter Life Crisis. Ja.
1: Voll, ja stimmt. Also 24, 25. Ich muss mal kurz die Katze füttern. Ja, <lacht> yes, mach das mal ruhig.
0: <lacht> ja, wahr ja, du, Die hat auch was zu erzählen.
1: War das eigentlich für dich schwierig dann das Ganze öffentlich zu stellen? Weil ich meine, war ja <lacht> schon ein
0: krasser Eintrag so.
1: Ja, aber nie es nicht. Also ich hatte okay. glaube ich zwei Wochen vorher mit meiner Mama drüber gesprochen, ihr das endlich erzählt und für mich war das eher so ein oh, Gott sei Dank, ich kann das jetzt endlich erzählen. Also für mir ist das so richtig gebrannt, weil ich weil ich wusste, ich war ja schon fast draußen. Also ich war ja nicht so in der Erstörung drin und kann dann so kann dann nur Sachen sagen wie oh, Erstörung ist so scheiße, sondern ich war da drin und ich bin da draußen und ich kann euch schon so einen Mehrwert bieten quasi. Das war mir immer relativ wichtig und ich fand es echt, es ähm, war sehr erleichternd auch irgendwie. Wie haben deine Eltern reagiert? Ähm, äh, meine Mama, ich habe ihr das hier an meinem Küchentisch erzählt, als wir einen ganz schönen Tag miteinander hatten. Also sie hat mich einen Tag vorher mit der Sherry in die Klinik gefahren, weil es ihr so schlecht ging und sie hat meine Hand gehalten und so. Und es war einfach so ein schönes Mama-Tochter-Erlebnis und dann saßen wir hier und ich dachte mir dann so, okay, jetzt ist irgendwie der Zeitpunkt, weil wann soll der Zeitpunkt sonst sein? dann hast du sie erzählt. Hustet, jetzt hustet meine Katze gerade, wo ich erzählt dass ich für ihr in der Klinik war. Oh Gott. okay ähm, Genau, wir saßen hier und ich habe dann einfach nur gesagt, Mama, ich muss dir jetzt mal was sagen, was ich dir schon sehr lang sagen wollte. Und habe ihr dann aber gleich gesagt, ähm, ich bin deswegen schon in Therapie und ich bin da auch schon sehr raus. Also ich würde sagen, ich bin schon fast geheilt und ich habe eine Essstörung. Und dann ähm, hat meine Mama sehr aufmerksam zugehört. Und das Erste, was sie gesagt hat, war, der Papa und ich haben so haben davor immer Angst gehabt, hat sie gesagt, weil sie, weil ich halt irgendwie, ich habe mit zwölf aufgehört, Ballett zu tanzen, weil ich mich zu dick gefühlt habe. Und war sowieso immer so jemand, der sich so ein bisschen ja. versteckt hat und so. Auch schon als kleines Mädchen. Und hat immer halt, ja, haben meine Eltern schon mitbekommen, dass ich mich immer irgendwie zu dick fand. Und dann ähm, hat sie geweint und ich habe auch geweint. Und dann haben wir uns ganz lange in den Arm gehalten. Und das war einfach schön. Also hat das war... Näher zusammengebracht, voll. Ja. Also ich habe da das Gefühl gehabt, meine Mama kennt mich jetzt endlich wieder. Also wenn du sowas mhm. so lange versteckst und dann ist es echt so ein... Mir ist ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Und ich dachte, krass, jetzt weiß meine Mama das endlich. Aber hast du noch Geschwister? Mhm. Mein Bruder. Weiß der das auch? Ja, der weiß das auch. Aber ich glaube, ich habe es ihm nie direkt gesagt. Der hat es nur so mitbekommen. Genau. Ist, also ist er älter oder jünger? Älter, zwei Jahre älter als ich ist der. Okay. genau. Und mein Papa hat es dann, glaube ich, auch über meine Mama mitbekommen. Und ähm, ja, ich glaube, also mein Vater hat mich nie direkt darauf angesprochen. Aber das ist auch okay. Ich wusste, er weiß es. Und ab und zu jetzt, auch wenn wir am Tisch sitzen, erzähle ich einfach von der Therapie. Also ich erzähle einfach okay. so, ja, gestern in der Therapie ist das passiert. Und das war voll schön interessant. Und ich bin da einfach sehr offen. Und deswegen ist das nicht so ein, nicht so ein tabuisiertes das Thema mehr irgendwie bei uns. Das ist einfach so, normal. Agila macht das Therapie.
0: Ist heute so. Ja, dass du da nicht so befangen bist. Aber wenn du sagst, ja. okay, es war so ein bisschen, okay, endlich kann ich damit rausgehen und mhm. endlich kann ich meine Geschichte teilen. Ja, okay. ähm, von jemand, der selber auch viel schreibt. Es gibt ja manchmal auch so Posts, wo es echt schwer fällt, auf diesen Publish-Button zu drücken, wo man sich so denkt, tu ich es, tue nicht, tue ich es, tue es nicht. Egal, ich habe es jetzt geschrieben. Die letzten Stunden sollen nicht umsonst gewesen
1: sein. Ja, ja. Publish. Ja. Dieser ein Moment und dann geht's los. Ich kann voll verstehen, dass es das bei dir oft so ist, weil du ja auch so kontroverse Themen ansprichst. Aber ich hatte das, ich hatte das, ich habe das Hattest da gar, gar nicht gehabt, mehr? nicht wirklich. Wirklich Oder? nicht. Vielleicht mal ganz früher bei so ein paar Sachen, aber meistens eigentlich bei dem Essstörungsthema eigentlich nicht mehr.
0: Und bei anderen Themen gab es irgendwie einen Post, der so krass auffüllend war für dich. Mm, doch,
1: ich habe mal dieses ähm, Still Not Asking For It-Ding gemacht. Erinnert sich dich daran ja. noch? Da habe ich ja halb so ja, ja, halbnackt fotografiert ja, ja. mit diesem Schild und habe da so eine Geschichte erzählt. Das war schon aufregend. Vor allem war ich dann am nächsten Tag auf so einem Event und habe dann während dem Event gemerkt, dass... Diese, dieser Post so tausendfach geteilt wird und ich total überfordert war mit dem ganzen Input und so. Das, ja, doch, stimmt, da war ich schon ein bisschen, hatte ich, war ich, hatte ich Angst davor. Aber er kam sehr gut an, Gott sei Dank. Also ein paar Hater gab es schon, aber ja, whatever. Das war, ja, das war, ähm, hilf mir noch mal auf die Sprung, das war ja quasi zur metoo debatte äh, Nee, das war viel, ja, das oder? war viel früher. Das war, ich glaube, das was war 2015 oder so. Ja, das ging einfach nur darum. Ja, still not asking for it. <lacht> kann man das erklären? Dass du als Frau halt machen kannst und anziehen kannst, was du willst. Und das heißt nicht, dass du Sex möchtest oder dass jemand dich anfassen darf, vor allem. Genau. Hast du das, das Thema? Hast auch Erfahrungen gemacht? Mhm, eigentlich nicht so direkt. Ich hatte eine Freundin, die damit Erfahrung gemacht hat. Und ausschlaggebend war ein Erlebnis, als ich mit dieser Freundin, wo ich muss mal gucken, ob ich es noch zusammenkriege, in Offenbach war. Wir waren feiern in Frankfurt und Offenbach. Das war halt damals noch so. Ähm, und wir hatten an einem Abend einen Typen kennengelernt, wir hatten keinen Schlafplatz. Und der war eigentlich ganz nett und meinte sehr, könnt gerne bei uns pennen, äh, bei mir pennen, kein Problem. Und wir haben bei dem gepennt und er hat zwischen uns gepennt. Also Das ist eine total blöde Idee eigentlich zum fremden Typen und dann aber der war halt nett und der hat uns den ganzen Abend auch nicht angemacht. Und als wir dann ähm, als ich dann eingeschlafen bin, weiß ich noch, dass ich irgendwie so ein komisches Gefühl hatte, mir die ganze Zeit dachte irgendwie meine Freundin auf der anderen Seite ist irgendwie so ein bisschen unruhig, aber ich habe keine Gedanken gemacht. Und dann hat er sich sich umgedreht und ähm, hat sich einfach sehr nah an mich rangelegt und hat auch so. Ich weiß noch, dass er seine Hand, glaube ich, auf meine Hüfte gelegt hat. Und ich dachte mir in dem Moment nur so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Aber hab mich halt nicht, also ich bin so richtig erstarrt, weil ich nicht wusste, was ich damit jetzt anfangen sollte. Und vor allem, ähm, wusste ich, wenn ich jetzt sage, hey, was soll der Scheiß? Dann müssen wir aufstehen und gehen. Es ist vier Uhr morgens in der fremden Stadt, es fährt nichts mehr, es ist eiskalt draußen. Ich will das meiner Freundin auch nicht antun, dass wir jetzt da gehen mitten in der Stadt. Vielleicht muss ich das jetzt einfach aushalten. Also das so ein ganz mhm. komischer Gedanke. Den heute würde ich mir einfach umdrehen und in meine so ungefähr. Aber damals war ich so total befangen. Ähm, und ich weiß noch, dass er sich dann wieder umgedreht hat und ich dann gemerkt habe, dass meine Freundin sich wieder so windet, und in dem Moment habe ich mich einfach aufgesetzt und sie hat gemerkt, ich setze mich auf, setze sich auch sofort auf und sagt, oh Gott sei Dank, du bist wach. Und wir so beide raus aus dem Zimmer, der Typ hat irgendwie so getan, ob er aber pennt. Und sie hat mir halt einfach dann auch erzählt, dass er so krass an ihr rumgekrabbelt hat und wir beide die gleichen Gedanken hatten, dass wir das nicht sagen, damit wir nicht da raus müssen. Und dann ging halt die Diskussion los und wir dachten, wie blöd sind wir eigentlich, ist doch scheißegal, dann nehmen wir uns halt ein Taxi und fahren wieder nach Frankfurt zurück, also keine Ahnung. Was, wenn ich das nicht möchte, dann will ich das nicht. So, das war der Ausschlag, die ausschlaggebende Geschichte damals zu diesem Post. Ja,
0: krass. Aber, ja, ist voll, voll verrückt eigentlich. Weil einerseits denkt man sich so heute, wie dumm war man. Ja. Andererseits, ich, also ich kann das voll nachvollziehen. Ich hätte vielleicht damals genauso reagiert und mhm. man ist irgendwie so in so einer komischen, gefangenen Rolle irgendwie auch drin. Mhm. Irgendwie vor allem als Mädchen. Voll bekommt man ja auch andere Werte. Oh Gott, was sind denn jetzt? Man <lacht> halt, ähm, bekommt man ja, ja auch echt komische Werte teilweise vermittelt, dass man immer in so einer unterwürfigen und immer in so einer schwachen Position ist. Mhm. Und sich da erstmal rauszukämpfen, benötigt Voll.
1: halt einfach eine gewisse Stärke. Oder auch ganz oft, wie oft man früher abends vielleicht jemanden kennengelernt hat, ist man mit nach Hause gegangen oder sogar der zu dir nach Hause. Und man merkt eigentlich so, also eigentlich will ich jetzt nicht mit ihm schlafen, aber man macht es trotzdem, weil ja, also wenn man jetzt schon mit nach Hause geht, dann muss man das ja auch machen, weil der Typ, der erwartet das ja auch und das ist halt Bullshit. Also du musst halt gar nichts machen. Also ich, ich finde es ja. total krass, ich habe auch so gedacht früher, also ja, wenn du mit dem schon nach Hause gehst, dann musst du jetzt aber auch mit dem schlafen, weil das dann ist, das ist ja wohl du klar. Halt auch durch, genau. So, ja. Also ich denke, oh, das würde ich heute nie wieder machen. Aber
0: hast du noch, also hast du so Tipps an dein jüngeres Ich? Tipps? Ja, ja also, also so, so Sachen. Oder so vielleicht, auch, also teilweise... Also jetzt mal als Beispiel zum Beispiel, ähm, so wie ich zum Beispiel früh rumgelaufen bin in die Schule, ey, das würde, würde ich mir heute, also meiner Tochter nicht, nicht, was heißt nicht erlauben, aber ich würde schon mal nachhaken, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Wieso, weil so, du so, ob, so kurze Sachen anhattest ja, und so meinst du? Ich, ich war richtig nackig unterwegs, was ja. aber an sich ja auch nicht verkehrt ist, also mhm. kann ja jeder machen, wie er will, mhm. aber halt auch wirklich, ähm, ich war halt auch nicht dick eingepackt, wenn es halt kalt war, ne, also mhm. ich war mhm. also und dann halt auch wirklich
1: hohe ja. Schuhe und alles, wo ich mir so denke Ja, aber hätte man es äh? dir verbieten können? Hätte deine Mutter dir das verbieten können? überlegst dir mal Wahrscheinlich nicht, du hättest es trotzdem gemacht Das ist nee, halt das.
0: Aber deswegen eher so Tipps, nicht
1: <lacht> <lacht> sowas wie, also das mit den hohen Schuhen, das würde ich mir nochmal überlegen Ja, aber warum? Also ich meine, im Prinzip darf ja jedes das Mädchen so hohe Schuhe anziehen, wie sie will. Haben sie auf
0: jeden Fall, sind so halt ultra unbequem. <lacht> ja, okay, wenn es nur darum geht, das heißt, das heißt so, warum Kind, du machst das? deine Füße kaputt, dann okay. Ja, Aber so, halt,
1: okay. wenn es darum geht, dass sie sagen, nee, komm, dann gucken die Jungs blöd und dann fassen die dich an, so, denkst du ja, so, das
0: nee, 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 sorry,
1: dann müssen die Jungs sich zurückhalten.
0: Absolut, nee, das nicht ganz bald. Hier. Eher so aus Unbequemlichkeitsgründen oder... <lacht> Ob das Dekolleté jetzt wirklich im Winter gezeigt werden muss, wo ist eigentlich der Schal? Ja, falsch.
1: Also bei uns haben sich da die Lehrer schon beschwert. Ich glaube, bei mir haben sich schon mal ein Lehrer beschwert, weil ich irgendwie zu so wenig anhatte oder so. Ehrlich? Weil ich, ganz dunkel kann ich mich erinnern.
0: Ja, aber wir sind hier ja auch in Bayern. Da passiert jo. das wahrscheinlich auch eher als ja, damals stimmt. bei mir in NRW. Das weil ich weiß nicht, ohne Scheiß. Es war ja damals nee. die Nullerjahre. Wer sich noch dunkel daran erinnert, Paris Hilton war der Hit. Ja, und... <lacht> gehört habt, also unsere Weil. Vorbilder waren so Shakira und Britney Spears mhm. und Christina Aguilera und die hatten allesamt einfach nichts an. Hüfthosen und Crop Top. <lacht> und richtig viel. Also meine ja. Oberteile waren wie so Negligés. Ja, voll. Ich hatte zwar keine Brust, aber dafür Push-Up-BHs mit drei
1: Einlagen. Mhm. <lacht> Geil. <lacht> mein Papa hat immer gesagt, ich bin... Ähm Nieren- und Hirn frei unterwegs, weißt du, weil die ja. Hosen waren so voll. tief unten und dann war der Bauch immer so zur Hälfte draußen. <lacht> Am besten noch so der da ein bisschen hochgezogen. immer <lacht> ja, voll. Ich, ich habe das auch gemacht. Whatever. Warum <lacht> haben sich die Lehrer nie darüber
0: beklagt, sondern irgendwann nur darüber, dass ich so Piercings hatte und sowas. Das fanden die wiederum nicht in Ordnung. Ja, stimmt. Das kann dann auch sein
1: man war ja wahrscheinlich noch zu jung offiziell. In Anführungsstrichen habe ich das gesetzt.
0: Echt? Hast du dir damals mit ähm, 16 schon Piercings stechen
1: lassen? Nee, durfte ich nicht. Okay. Aber ich hatte mit 16 ein Nietenhalsband, das ich erst dran gemacht habe, als ich fast mein, aus meinem Elternhaus rausgegangen bin. Mm. Ich wusste so, das will ich jetzt anziehen, so, weil ich so rebellisch bin. Aber meine Eltern hätten das nicht so geil gefunden.
0: Aber hast du ja. trotzdem so... Sachen, wo du sagen würdest, so also deinem jüngeren Ich, das hättest du mal vielleicht besser machen können oder vermeiden können oder keine Ahnung. Also ich, das war äh, vielleicht
1: nicht die beste Idee aller Zeiten. Wenn, dann geht es immer nur um so Sachen mit Männern und Jungs, wo ich mir denke, das hättest du nicht machen müssen. Hättest du auch einfach gehen können oder einfach Nein sagen können oder ja, solche Sachen, glaube ich. Fällt dir da eine bestimmte Situation ein, außer die Offenbach-Situation? Müssen wir überlegen. Nicht auf die Schnelle. Ich hatte schon immer idiotische Ex-Freunde.
0: <lacht> was war inwiefern idiotisch? Nach am Ende sind sie doch alle. Schmer?
1: Naja, immer die bösen Jungs. Okay?
0: Also nicht harte, schade, weicher Kern, sondern harte, schade, harter Kern. Ja,
1: also ich hatte schon immer die, die sehr rebellisch waren. Auf jeden Fall. Ach. Immer die, die sehr viel gekifft haben und immer ganz hinten saßen und immer die, die schon, am besten schon einmal durchgefallen sind und so. <lacht> das waren schon, das waren mir immer die liebsten. Leider. Hm. Aber das ist auch, da bin ich ähm, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar. Die haben mir da immer nie reingeredet. Also sie, sie haben sich bei meinen Typen wahrscheinlich schon manchmal gedacht, okay, der kifft auch sehr viel und der kriegt nicht viel auf die Reihe. Aber die wussten, das haben sie mir im Nachhinein dann gesagt, sie wussten, wenn sie was dagegen sagen, da bin ich erst recht mit dem zusammen. Deswegen haben sie mich immer einfach machen lassen und irgendwann hat sich das Gott sei Dank auch von selber wieder aufgelöst. Hm. Ja, Finde ich bewundernswert, dass sie das so hingekriegt haben. Aber ich meine, wie lange hat sich so ein Beutelschema durchgesetzt? Meinst du, wie lange ich mit denen zusammen war? Oder wie nee, lange ich also, mir solche Typen gesucht habe? Wie, wie lange du dir solche Typen gesucht hast? Ja, ich dachte immer, dass ich, ich glaube, ich dachte irgendwann, dass ich mir die nicht mehr suche, aber dann waren die doch so. <lacht> also dieser, der Typ, der mich ja so krass verarscht hat, mit dem war ich ja nur ein halbes Jahr zusammen, 2014. Und der war auch so ein ganz charismatischer, der immer alle Leute sofort in seinen Bann gezogen hat und total witzig war, aber irgendwie auch so ein bisschen viel zu viele Drogen genommen hat und so. Und den habe ich mich ja dann auch wieder voll verguckt, weil der irgendwie so rebellisch und so anders war und dann war es halt, ich
0: ja, bin ein richtiger Vollidiot. <lacht> okay, bist du war doch bei dir Bizzi? aber auch so, oder? Ach, meine bitte meine erste bitte Nee, nee, ich habe, pass auf, ich habe nicht <lacht> drüber nachgedacht. Ich sage ja immer so, oh, Ex-Freund hier, Ex-Freund da und ich habe, also mein Ex-Freund ist ja der Grund, warum ich überhaupt mit dem Blog angefangen habe. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich da auch ein bisschen hart ins Krieg gegangen bin mhm. und eigentlich hatte ich echt coole Ex-Freunde. Ich, ich habe echt ein gutes Beuteschema.
1: Dann warst du die Böse quasi.
0: Eigentlich, eigentlich war ich immer das Arschloch. Ja. Oh. Also wenn man sich das mal, also nicht nicht bei dem, wo, wo es dann kaputt gegangen ist, so wo ich dann so drunter gelitten habe, da, war da waren wir wahrscheinlich beide Arschlöcher. Mhm. Aber ähm, aber an sich, ich, also was heißt, ich war ein Arschloch, ich habe mich glaube ich auch echt gebessert, ich bin jetzt echt ein Good Girl, aber ähm, ich hatte echt coole Ex-Freunde, also wirklich, ich mag die auch, auch wenn die mich glaube ich nicht so mögen. Ich mag die immer noch alle total gerne, also ich würde mich auch mal freuen, die so zu sehen oder so, ja. wenn ich mal irgendwie aus zufälligen Gründen mal einem Begegnen, mit dem ich mal zusammen war. freue ich mich auch voll. Ja. Aber ich merke auch immer, die Freude ist eher so einseitig. Es oh, oh. tut mir total leid, aber ich habe auch das Gefühl, ich wurde auch oft missverstanden.
1: Es ja, war voll. nicht so gemeint manchmal, wie es vielleicht drüber gekommen ja, man ist. Man war ja auch jung, also. Ja. Da macht man viele. Also ich, ich hatte auch nicht nur böse Ex-Freunde, ich habe auch ganz viele Ex-Freunde, die ich heute noch sehr mag und mit denen ich auch Kontakt habe und so. Aber. Wie es halt so ist, ne? Traumas waren immer mit den Bösen. Bist du denn jetzt in einer Beziehung? Ja. Gut Ein ganz, ganz guter Junge ist das. <lacht> ein ganz guter Junge. Sicher. 100 Prozent, 100 Prozent. Okay. Das ist die unkomplizierteste und schönste Beziehung, die ich jemals geführt habe. Das ist gut. Das ist einfach so das Gegenteil, es ist einfach so dramafrei. Und jetzt pass auf, er ist 23. <lacht> ja. es ist doch eigentlich, also. Ist doch gut. Ja, ich finde es selber so faszinierend, dass ich jetzt mit jemand zusammen bin, der sechseinhalb Jahre jünger ist als ich. Und das ist trotzdem die unkomplizierteste Beziehung, die ich je geführt habe, weil ich mir überlege, wie ich mit 23 war und wie er mit 23 ist und wie bodenständig. Vielleicht und wie ist auch einfach unverdorben. Ja. Oh ja, vielleicht. Vielleicht
0: ist, es so, diese, vielleicht vielleicht. ist es so diese Unverdorbenheit, die man mhm. einfach mit 23 noch hat. Und ja, dann das
1: stimmt später schon. Na Gott, hoffentlich verderbe ich ihn nicht.
0: Ja, bitte. Nein, ich habe
1: es nicht vor. Nein, auf jeden Fall. also <lacht> ja. einfach bist großartig. Du wie lange seit ich schon zusammen? Fast über eineinhalb Jahre schon, ja. Über eineinhalb Jahre. Mhm. Und Jetzt strahlst du auch gerade richtig. <lacht> was. was ist das Geheimnis? Was ist an ihm anders? Der nimmt mir immer den Wind auf den, aus den Segeln. Ist mir irgendwann mal sehr früh schon aufgefallen. Also immer, wenn ich anfange, so in meinem Kopf alles zu zerdenken und so, so ein Drama sich ankündigt muss er irgendwie nur einen Satz sagen und es ist so, ah ja, stimmt, du hast recht. Das ist alles gar nicht so wild. Und er er setzt mich einfach nie unter Druck und er liebt mich sehr bedingungslos, finde ich. Also die, an seiner Liebe ändert sich nichts. Egal, was ich mache und wie böse ich manchmal bin. Und ich bin schon manchmal auch böse, glaube ich. Und anstrengend kann ich auch sein. Aber er, ist nie, er lässt es nie an sich ran. Er ist am nächsten Tag wieder genauso lieb zu mir wie am Tag davor. Also das finde ich sehr faszinierend, weil sowas hatte ich nie. Sonst hatte ich immer nur ex freunde mit denen sich so Streits hochgeschaukelt haben. Hm. Bis so zum absoluten Superstreit. Drei Tage lang nur weinen so ungefähr. Und bei ihm ist es so, ich will, ich habe das Gefühl, ich sage irgendwas Böses und es prallt so an ihm ab. Und er ist einfach so total ruhig und kann mich trotzdem in den Arm nehmen, auch wenn ich böse zu ihm bin.
0: <lacht> okay. Krass, oder? Ja, ich weiß auch nicht, wie er das krass. macht. Ja. Aber ähm, also in dem Moment, wo du dann irgendwie was Böses sagst, fühlt sich das dann auch Also hast du dann in dem Moment so instantly
1: Regret, also direkt so ein schlechtes Gewissen? Entschuldigst du dich dann? Doch schon. Ich entschuldige mich meistens immer danach, weil er halt trotzdem so lieb bleibt. Mhm. Also ich finde, wenn man so in so einer krassen Wut drin ist, dann merkt man währenddessen schon, dass man Sachen sagt, die man eigentlich nicht so meint. und Die gerade nur wegen dieser Wut da sind. Mhm. Und er kann das Gott sei Dank zu so sehen. Ich habe das Gefühl, er sieht wenn ich was zu ihm sage, in einer Wut sieht er immer nur die Wut in mir, aber die Angela meint es eigentlich nicht so, so ungefähr.
0: Ich finde, das ist sowieso so ein bisschen die größte Herausforderung, wenn man dann später älter wird und versucht, vernünftige Beziehungen zu führen, das Ego so ein bisschen wieder rauszunehmen und nicht ja, voll. darauf zu beharren, dass man immer Recht hat oder mhm. dass man, ja, dass, man, dass der Partner einen so nehmen muss, wie man ist, aber selber am mhm. Partner immer rummäkelt. Ja, voll.
1: Und, ähm, das stimmt schon. Entschuldigst du dich heutzutage auch mehr als früher? Total. ja, ich Also ich auch. weiß nicht, diese,
0: diese eine Beziehung, die mich damals so kaputt gemacht hat, ähm, da habe ich am Ende des Tages so viel rausgenommen, mhm. weil ich wollte damals eine gute Freundin sein. Das ist mir nicht zu 100 Prozent gelungen. Auch, also auch ich habe mir echt Mühe gegeben, aber es, ich habe trotzdem Fehler gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe aber dafür für die für alle künftigen Beziehungen so krass gelernt, ich kann mich voll gut entschuldigen, ich kann auch voll gut sagen, so dass ich falsch lag oder mhm. dass ich Unrecht hatte und das kann ich eigentlich auch in derselben Sekunde, aber mir geht es da ähnlich wie dir, also bei mir, ich bin auch komplett dramafrei, außer einmal im Monat,
1: wenn ich meine Tage bekomme. Ja, genau. Da, das ist wirklich, das ist so geil bei mir genauso. Oh. Aber der, mein Freund weiß es dann hoffentlich auch, ja, oder? Ja. Also ich habe ihm, er hat sich jetzt eine App runtergeladen, wo er sehen kann, quasi, wann ich ähm, so meine Zyklus, wie mein Zyklus Wirklich ist und wann es? ich ungefähr oh, okay, meine Tage das Genau, das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe so, gesagt, hey, es ist voll okay, wenn du das machst. Ich hasse es natürlich, wenn er mich währenddessen es mir vorwirfen würde, also sagen würde, ja, Angela, komm direkt dich nicht so auf, du kriegst ja deine Tage. Das ist ja richtig schlimm, man will ja trotzdem ernst genommen werden. Ja,
0: ja. Aber, aber man ich sage in dem Moment, dass mm -hmm. das aber auch was mit einem selbst nicht stimmt. Ich merke das ja, total, voll. wenn meine Hauptmänner durch die Decke gehen. Ja. Ich kann das nicht kontrollieren. Ja. Mein Kopf sagt, das, was da gerade aus deinem Mund kommt, ergibt überhaupt keinen ja, Sinn. Ja. Aber mein Herz möchte jetzt wissen, ob er die Frau im Fernsehen jetzt gut mhm. oder ja. <lacht> Voll, voll. Und es genau so ist eine einzige Antwort, nämlich nein, Du bist die Beste. Ja, genau.
1: genau, Voll, so ist es.
0: Warum stelle ich diese Frage? Tu es nicht, tu nicht, tu es nicht, ja, tu es nicht, nicht.
1: Findest du die eigentlich geil? Ja, ja voll. Ich schaffe es auch jetzt mittlerweile ganz oft, währenddessen, wenn ich sowas Böses sage, ihm danach noch zu sagen, und ich krieg bald meine Tage, sorry. Also so, ja, Eigentlich ja. will ich das nicht sagen, weil ich will das nicht, dass es das der Grund ist, aber ich weiß, dass es der Grund ist. Also ja. sage ich es einfach dazu. Und es tut mir so leid, dass ich es das sage, aber ich krieg bald meine Tage. Krass, ne? Ja, Krass. voll.
0: Und so ausgeliefert. Du bist wirklich ausgeliefert und ich finde das, also für mich, für mich ja. ist es jeden Monat ein Drama. Es ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich gut verzichten könnte, aber es ist halt leider, wie <lacht> es ist, ne?
1: Ja. Und du kannst es halt nicht ändern. Ja, das aber ich finde auch, dass ähm, ich finde es zum Beispiel einen guten, einen guten Grund. Also wenn ich zum Beispiel merke, <lacht> nee, nee, weißt du, wenn ich merke, es geht mir so random gerade schlecht. Ich bin so, fuck, ich weiß gar nicht, was ist denn eigentlich los mit mir? Und dann so, ach so, ich kriege meine Tage. Ja gut, dann passt. Dann ist es irgendwie wieder so relativiert. Dann ja, ist es nicht mehr so schlimm, weil dann weiß ich, es geht vorbei. In der Woche sieht die Welt wieder ganz anders aus, dann mag ich mich auch wieder mehr. Dann passen mir meine Klamotten wieder. Also man bildet sich ja dann auch ein, dass man 10 Kilo Sperre geworden ist, was man nicht ist. <lacht> Aber es sieht also, so aus, ne? Ja, genau. Also man man so, hm? Das ist total krass, ja. Wie die Selbstwahrnehmung wirklich? dann auch so, boom in den Keller ja, dann geht. Dann denke
0: ich mir auch, ähm, damals, als ich noch Wahrscheinlich auch, glaube ich, als ich verhütet habe und dann mhm. wahrscheinlich mein Hormonspiegel sowieso so ein bisschen durcheinander war, da war ich einfach auch ein anderer Mensch. Ja Weil voll. krass es einfach den
1: Charakter beeinflusst. Mhm. Finde ich total faszinierend. Total, ja. Pille absetzen war auf jeden Fall auch eine sehr gute sehr gute Idee damals ja. vor Ach, drei viel. Jahren oder so. Wie lange war es bei dir? Wie lange auch du so hier? drei Jahre. Ja. Wo denn der Pillenabsetztrend kam. <lacht> war ja wirklich irgendwie so ein Trend, oder? Ja, ist bisschen. auch wirklich eine Scheiße. Ja, das stimmt.
0: Aber <lacht> rudern wir noch mal kurz zurück. Ja, ja. Was Und sagt so? deine Liste? Nee, ja, das ist auch, <lacht> ähm, das ist auch so, eine, so eine Frage, die ich mir quasi noch mal zwischendurch gestellt habe. Mhm. Ähm, eine Gemeinsamkeit von uns beiden ist ja, dass wir quasi so pre-blog, also ich habe mir ja bei LinkedIn, glaube ich, in meine Beschreibung reingeschrieben, Social Media Pionier, mhm. was ja... Finde ich sehr zutreffend ist. Ja, das stimmt schon. Ähm, und du bist ja auch ein absoluter Social Media Pionier. Also wir waren ja bekannt noch in Vorblog-Zeiten. Ja, toll. Du so mit so Knulls und Fuben <lacht> und sowas. Ich so MySpace. Mhm. Wobei du warst auch auf MySpace. Ja, Emopunk. Auch die, auch da. <lacht> und ähm, wenn du jetzt heute so zurückblickst, würdest du sagen, es gab einen Grund, warum du dich im mhm. Internet damals also damals, als noch Internet und Real Life getrennter waren, als nicht alles so krass digitalisiert war und alles so in eins verschmolz, gibt es da irgendwie einen Grund, warum du dich eher im
1: Internet aufgehalten hast? Also warum du dich da ja. aufgehoben dann gefühlt hast? Ich glaube schon. Ich konnte im Internet schon immer auch jemand sein, der ich in Wirklichkeit nicht war. Also der, früher ja. war das so. Ich habe auf knudels.de. <lacht> du, das gibt's immer noch. Du bist, ja, ich weiß schon, das ist total krass. Und die haben auch immer noch krasse Aufrufe. Mhm. Keine ist, Ahnung, aber ja. mittlerweile ist es glaube ich nur noch so ein Flirt-Chat. Aber für mich, das, früher war das so eine richtige Community da drin und ich war dann irgendwann halt auch äh, Channel-Moderator. Ähm, zum Admin habe ich es nie geschafft, aber Lina hat es geschafft. Ich weiß. ich, also daher, ja, daher kenne ich die nämlich noch. Ähm, und es war halt schon so eine, ist ja auch eine Art Machtposition. Ich war damals ja vielleicht so 13 oder so und irgendwie ähm, konnte ich damals auch schon so ein bisschen gut fotografieren, das heißt, ich habe viel Lob bekommen für die coolen Bilder, die ich so von mir gemacht habe. Also es ist eigentlich genau das gleiche, was ich dann später auch gemacht habe, nur dass es damals schon ja war schon auch ein bisschen eine Flucht, glaube ich. Es war einfach ein Ort, wo ich sehr beliebt war. Das, und das Internet so quasi im echten Leben einfach nicht. Also ich hatte schon äh, Freunde und so, aber gerade so in der Realschule war ich schon nicht mehr so beliebt. Da war ich so ein bisschen also in der richtigen Außenseiter war ich nicht, aber ich war nicht so richtig, ich habe mich nicht so richtig wohlgefühlt in meiner Schule und in meiner Rolle und so. Internet schon. Und dann hast du angefangen zu bloggen. Ja, genau. Und so dann gut. hast du deine Berufung gefunden. <lacht> ja, so ungefähr.
0: Und dann, dann hast nicht.
1: du den Spaß
0: an der Sache aber wieder verloren. An der Mode. An der Mode hast du den verloren. Ja. Nicht am Bloggen selbst, nee. du meintest beim Bloggen, also hoffentlich zitiere ich dich nicht falsch, aber ähm, <lacht> Du hast dann eben gesagt, dass ähm, der Blog für dich ein krasser Druck war, dass du dich sehr unter Druck gefühlt hast. Mm, also, dass ja. du deswegen nicht mehr so die
1: Freude daran hattest. Ja, aber nur das wegen Geld. Also das, das Finanzielle hat mich so unter Druck gesetzt, Und ich immer dachte, ich müsste jetzt sechsmal die Woche was posten zweimal davon Outfits ähm, einfach nur, dass ich relevant bin in der Modeszene, dass dann Marken mit mir arbeiten wollen und so. Und für mich war das ja immer, das war nicht ich. Deswegen habe ich das auch nicht standhalten können. Also bei dir zum Beispiel ist halt du lebst das und du liebst es, glaube ich. Also mehr als ich zumindest damals. Und deswegen ist es für dich vielleicht macht vielleicht bereitet dir das mehr Freude als mir damals. Und deswegen bin ich da so, oh, weil das für mich so anstrengend. Also heute bin ich auch ein, kann ich auch zwölf Stunden am Tag arbeiten. Weil ich jetzt was gefunden habe, was mir Freude bereitet. Aber das war irgendwie, das war es irgendwie nicht. Dieses ganze Modeblogging und so. Hm. Deswegen war es anstrengend für mich immer.
0: Aber hm. wie hast du dann die Freude wieder oder den Spaß wieder an der Sache gefunden? Durch die finanzielle Unabhängigkeit? Oder? Ja. Naja, also ich habe ja ähm, schon wieder Motivation quasi. Also du bist ja erst rausgegangen. Du hast ja damals, also den, Blogpost geschrieben, den ich übrigens sehr, sehr schön fand und an den ich mich bis heute mhm. noch sehr lebendig erinnere mit dem äh, I'm a Loser. Ja, I'm a Loser Baby, genau. Ja, und ja dann voll. Hattest du noch irgendwie mehrere Teile da rausgebracht, aber ja, ja. ich konnte mich, konnte mich auf jeden Fall an den einen Blogpost richtig, richtig gut erinnern. Mhm. Ähm, und dann war erstmal
1: Stille. Ja, weil ähm, ganz einfach, weil ich angefangen habe, zu arbeiten. Also ich musste anders mein Geld verdienen. Ich konnte ja mit dem Bloggen nicht mehr Geld verdienen und deswegen hatte ich auch nicht mehr so viel Zeit. Ich konnte, ich hätte schon noch Bock gehabt, schöne Beiträge zu schreiben, aber ich wollte ja keine Mode mehr machen, weil ich Thema Nachhaltigkeit und vegan und so und ich das irgendwie nicht mehr konnte, so mit meinem Gewissen. Ähm, ja, und dann musste ich halt einfach, ich musste was anderes machen und deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückgezogen. Aber einfach nur, weil keine Zeit war. Nicht, weil ich es nicht wollte.
0: Ah, okay. Also
1: kamen da so gehässige Kommentare auch? Nee, gar nichts. Auch ich habe echt immer nur Liebe bekommen, Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank.
0: Weil ähm, die andere Influencerin, ja. <lacht> mit der du das erste geredet hast. Nein, 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 um Gottes also, Willen. Hier die Maria ähm, Daria? Nein, nein, um Gottes Willen. Ah. Nicht die, ich, komischerweise muss ich immer, wenn ich Luisa sage, an Luisa Neubauer denken. Achso, Luisa ja, Dellert meinst du? Natürlich nicht, <lacht> sondern ich meine die Luisa Della. Genau. Ja, okay, okay. Ich, weil, ich will von Luisa sagen, aber ja. Luisa, nicht Neubau, nicht Neubau, nicht Neubau. In <lacht> meinem Kopf. Ja, ja, voll. Ich meine selbstverständlich ähm, die Luisa Della, Della. Die hat ja damals den Spendenaufruf gemacht, mhm. den ich persönlich als jemand, der quasi du wahrscheinlich auch, ähm, als jemand, der in der Branche selbst drin ist, auch total nachvollziehen kann mhm. und es auch sinnvoll findet. Aber die hat ja übelsten Hate bekommen. Also, die hat ja so viele Hassnachrichten ja, bekommen. Die wurde richtig auseinandergepflückt. Ähm, aber im Grunde hast du, bist du ja einen ähnlichen Weg eingeschlagen zwischendurch. Du mhm. hast es nur weniger so, so haut drauf -mäßig gemacht, sondern ich so glaub, ein bisschen vorsichtig. Ich glaube
1: aber auch, ich war ein bisschen bemitleidenswerter wahrscheinlich. Also, bei äh, Luisa Deller denken sich die Leute vielleicht immer noch, dass die, die hat doch schon genug Geld. Mhm. Was halt, also, ich kann es total verstehen, dass sie auch weil sie keine Werbung mehr machen wollte, ihr das Geld irgendwie ausgegangen ist. Aber mir war, glaube ich, war das immer so, Und ich war immer so das Studentenmädchen mit wenig Geld, da hat man vielleicht, da war man vielleicht dann nicht so sauer, dass ich danach gefragt habe, eventuell. Und weil Luisa... Ähm ich glaube auch, sie hätte es vielleicht ein bisschen anders machen sollen. Also nicht so mit diesem Paypal-Ding, sondern so Patreon oder so, weißt du? Wo man das, das ich die Leute auch. monatlich sagen, hey, hier hast du drei Euro ja. im Monat. Und ähm, dann kann sie ja auch mit den Leuten interagieren und sagen, hey, ja. wenn ihr das und das mir gibt, dann kann ich ein YouTube-Video machen oder so. Genau. Sie war, Ich glaube, sie hat es sehr schnell gemacht. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Ja. Vielleicht hätte es sich so ein bisschen langsamer angehen lassen müssen. Aber ich finde es absolut gerechtfertigt. Und ich habe eh was gespendet, <lacht> weil ich es gut finde. Und ich finde diese ganzen Hater-Kommentare auch einfach total daneben. Also, Aber ganz ehrlich. Ähm,
0: ja, aber ich hätte mir schon vorstellen können, dass du auch ähnliche
1: Hater-Kommentare bekommen hättest. Ich, ich habe mich überlegen, vielleicht habe ich ein, zwei bekommen, die nicht so positiv waren.
0: Weil ich habe auch mal das Gefühl, gerade wenn man in diese nachhaltige Richtung geht, dass da wirklich super viele Leute um die Ecke kommen mit
1: irgendwelchen dummen Kommentaren. Aber du machst ja das und das.
0: Und ich habe mal gesehen und überhaupt und keine Ahnung, was man kann, es niemandem recht machen. Vor so und so vielen Jahren warst du in Hawaii und was hast du dir dabei gedacht? Und ja, das ist, ich glaube, das haben halt die Leute gar nicht mehr auf dem
1: Schirm, Gott sei Dank.
0: <lacht> aber weißt du, hast du mit solchen Leuten auch zu kämpfen, mit so Followern?
1: Ich hatte sowas nie, aber ich glaube auch, weil ich immer, ähm, ich alles was ich kommuniziere, kommuniziere ich ja sehr vorsichtig. Also ich bin ja, ich lese ja dann Sätze dreimal und denke mir so, das könnte man falsch verstehen. Deswegen erkläre ich es jetzt nochmal, weil ich halt krasse Angst davor habe, weil ich weiß, ich bin viel zu sensibel dafür. Und ich wünschte mir auch, ich hätte es nicht. Also ich würde sehr gern mehr Themen ansprechen und habe krassen Angst vor Hate und so. Deswegen finde ich es auch immer sehr bewundernswert, wie du das machst, weil du machst es auch einfach. Ähm, aber ich glaube, also ich glaube, ich habe einfach nur kein Problem mit Hatern, weil ich auch nicht so weil ich nicht so meinungsstark bin vielleicht. Also nicht so richtig. Ich bin niemand, der sagt, Nein, das ist also scheiße, sondern ich denke mal, ja, okay, vielleicht verstehe ich das Gegenüber. Also ich bin dann so ganz diplomatisch immer. Wäre ich manchmal gern nicht, aber aber <lacht> irgendwie
0: bin ich hm. ja. Aber zum Beispiel ähm, so jemand wie Daria Daria, sie ist ja auch nicht allzu aggressiv in ihrer Kommunikation, sie ist ja auch eigentlich, mhm. also sie polarisiert durchaus, mhm. aber zum Beispiel der Hate, den sie abbekommt, der ist ja auch alles andere als gerechtfertigt. Ja, voll. Ähm, und sie ist auch zum Beispiel jemand, also ihre Art von Content hält mich davon ab, häufig, <lacht> ähm, selbst mehr nachhaltigen Content zu posten, ja. selbst wenn ich nachhaltigen Content zu posten hätte. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 also voll. das, ist, was man dann irgendwie macht und dann denkt man sich so, oh nee, aber wenn ich das jetzt wieder teile, ja, ja, dann, dann kommt heißt die, es wieder, die, mm -hmm. ich mache das nur deswegen, um ne 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 Und man hat dann einfach keinen Bock, dass ja. die
1: guten Sachen, die man dann macht, dass die dann wieder kaputt
0: geredet werden, oder? Ja,
1: voll. Geht's dir dann nicht so? Nee, Mir Gott sei Dank nicht, aber ich kann es sehr gut verstehen, dass du so denkst. Also ich... Ähm. Ich habe es ja jetzt echt schon. Ich glaube, ich habe ganz gut, ganz gut geschafft, ein sehr perfektes Bild von mir aufzubauen im Netz. dass ich, ich bin nicht so angreifbar, glaube ich. Aber auch, weil ich viele Sachen, die ich vielleicht noch nicht so 100 Prozent gut mache, auch einfach nicht teile. Weißt du? Was machst du denn nicht gut? Weil du bist schon jemand, der sehr per perfektionistisch ist. Gleichzeitig. Ja, naja, also ich. Also okay, du kannst ja. dich nicht an Routinen halten. Das, das, kann <lacht> ich auch, das kann ich schon
0: mal sagen. Aber was, genau. Was also ich noch? meine
1: das Nachhaltigkeitsthema zum Beispiel. Also ich habe noch immer keinen gescheiten Stromanbieter. Ich habe manchmal auch einfach. immer noch so Kaufanfälle, mhm. ähm, wo ich mir dann irgendwelche Sachen bestelle, auch bei Asus oder so. Meistens behalte ich es dann nicht, weil ich da wieder rauskomme auf diesem Anfall. Aber es, ich teile einfach nicht immer alles, ganz einfach. Also dann Weil ich auch große Angst habe und ich bin dann bei weitem auch nicht perfekt. Aber weißt du, das ist so lustig, weil ich
0: finde zum Beispiel auch diese Nachhaltigkeitsbubble beziehungsweise ich habe jetzt letztens auf Twitter gelernt, ähm, das ist auch so die Pomo-Bubble, Pomo? Äh, Pomo, ja. Was <lacht> das? Ich glaube Postmodern. Ah, okay. Mhm, mhm. Ähm, die zerstört, finde ich, mehr, als dass sie Gutes bringt. Also sowohl mhm. im Bereich Klima als auch im Bereich Feminismus, dass man quasi alles, jeden Fortschritt kaputt redet und die Menschen nicht wirklich mitnimmt, wenn man ja. viel zu aggressiv drauf geht. Ja, genau. Ähm, das stört mich zum Beispiel, bei, weil du es angesprochen hast, bei politischen Beiträgen gar nicht. Mhm. Also weil okay. ich da so klar in meiner Position bin und so festgefahren, mhm. dass also wenn da Leute rumhaten und sagen, oh deine Meinung finde ich scheiße, dann macht mir macht das nichts in mir kaputt, sondern okay. das macht mich höchstens wütend. Ja. Und Wut ist auf jeden Fall etwas, das ich besser aushalten kann mhm. als ähm, als das Gefühl irgendwie verletzt bar zu sein oder mhm. unperfekt oder mhm. unvollkommen in, in, in der Geschichte. Ja, ja. Also mhm. Politisch denke ich mir so, ey, wenn du wüsstest, was ich was ich manchmal für Nachrichten bekomme von irgendwelchen AfD-Anhängern oder ah, krass, irgendwelchen Unionern, wo ich mir denke, könnt ihr mal bitte eine Runde euer Gehirn einschalten, <lacht> bevor ihr mir schreibt. Was habt ihr überhaupt auf meinem Profil verloren? Geht mal bitte wieder zurück nach Hause. Ja, voll. Ähm, <lacht> Um, aber ich finde es halt trotzdem faszinierend, wie du es schaffst, diesen Spagat zu schlagen aus nachhaltigen Content mhm. und um, Selbstliebe, emotionale Themen, Persönlichkeitsentwicklung und gleichzeitig aber so viel positives Feedback bekommst. Das finde ich, da, ich finde, da bist du echt die Ausnahme, weil fast alle, ja. die ich kenne um, in dem Bereich, also in, in, mit mit denen möchte ich dann nicht tauschen. Ja, voll.
1: Ich auch nicht. Ich auch nicht. Warum gehst du aber diesen Weg? Ja, aber ich finde, ähm, Aber also es ist schön, dass du das sagst, aber ich finde immer noch, dass ich viel zu wenig gehe und dass ich nur nicht so an, nicht angegriffen werde, weil ich mich halt nicht so angreifbar mache. Also hast du ähm, zufällig diese Story von mir über den Regenwald gesehen? Nee. Das ist, ähm, als dieses Regenwaldthema aufkam, habe ich dann mal so ein bisschen klargestellt, warum denn, für, für was denn dieser Regenwald gerodet wird, nämlich für die Fleischindustrie und so. Und das war auch so eine Story, ähm, wo ich krasse Angst davor hatte, aber ich wusste so, ich muss es jetzt sagen, aber was ich gemacht habe, ist, ich habe mich zwei Tage lang hingesetzt und habe so krass recherchiert, dass mir keiner was kann. Also ich habe dann wirklich am Ende die ganzen Quellen verlinkt und gesagt, hier könnt ihr das alles nachgucken und dadurch habe ich wieder so gut wie kein Hate bekommen. Das heißt, wenn ich sowas mache, dann bin ich so vorsichtig. Dann versuche ich wirklich alles auszumerzen, dass keiner mir irgendwie blöd kommen kann und so. Und da habe ich mich das getraut und es kam sehr gut an, aber das war auch so anstrengend. Also so anstrengend, wenn du dann wirklich versuchst überhaupt keinen Fehler zu machen, quasi. Oh.
0: Ja, aber selbst wenn du die Fakten ja auf deiner Seite hast, ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass du kein Hate-Up bekommst. Ich meine, siehe Rezo Ja, das nein. stimmt schon. Ähm, ja gut vielleicht ist auch sowas wie CDU-Zerstörungsvideo yeah. ist auch ein sehr so äh, spannender Begriff dafür aber mm -hmm. nichtsdestotrotz er hatte ja auch die Fakten auf seiner Seite und trotzdem kamen unglaublich viele Leute um die Ecke und ähm, haben ihn ja, ging ja voll. Halt einfach
1: auf den Keks das stimmt schon aber er hat es ja auch wirklich er hat es ja auch wirklich einfach der hat einfach eine Ansage gemacht der hat so richtig das krass und hart ausgedrückt und wenn ich sowas mache dann bin ich immer sehr vorsichtig. Und am Ende sage ich so, ja, aber jeder in seinem Rahmen. Und wenn du jetzt noch nicht schaffst, kein Fleisch zu essen, dann kannst du ja mal einen Vegantag einlegen oder so. Also ich versuche dann die Leute, dass sie sich auch nicht schlecht fühlen und dass ich nicht mit dem Finger auf sie zeige, weil ich immer denke, dass ich so vielleicht mehr erreiche, als wenn ich sie angreife, so ungefähr. Das
0: glaube ich mich ehrlich gesagt auch, mhm. dass man so besser an die Leute rankommt, weil das weniger radikal ist oder weniger,
1: sie weniger ja. angegriffen werden vielleicht. Ja, Also vielleicht zumindest deswegen in meinem Rahmen. Also ich glaube, mhm. dass ich will, das so machen. Das ist für mich der einzige Weg. Aber ich finde es auch okay, wenn andere so haut drauf sind, weil ich glaube, manche Leute brauchen das schon auch, dass ihnen einfach mal jemand die Meinung geigt. Ja, ich bin auch das mal her
0: hergerissen. Ich. Ja, ja. ja. Okay. Aber
1: ähm, ich hatte mal
0: so, eine, so ein Gespräch mit einer, die ich glaube, ähm, kennst du die Unverpacktgeschäfte? Ja, ja. Mhm. Genau. Und ähm, ich glaube, ich habe mal mit der Gründerin, ich glaube, es war die Gründerin nämlich mit ihr gesprochen und sie meinte nämlich einen Satz zu mir, den fand ich total spannend. Sie meinte, sie ist sehr radikal, mhm. aber es braucht Menschen wie sie, damit ich soft rüberkomme. Also damit ich quasi die Nachricht spreaden kann und besser nochmal an die Menschen. Drankomme. Also sie
1: ist, radikal, sie ist radikal, damit du das anders machen kannst. quasi. Damit oder? ich
0: soft, soft wirke. Aha, okay. Damit ich nicht radikal wirke, braucht es Leute, die radikaler sind. Ja, ergibt auch einen Sinn. Ja, oder? Ja, weiß, voll. Weil vielleicht kannst du das ja auch für dich so adaptieren. Vielleicht braucht man wirklich noch radikalere, ja, ja, voll. damit Menschen wie du
1: besser noch irgendwie ja. mit ihrer Botschaft zu anderen durchkommen. Ja, vor allem, ich finde auch, jeder Mensch ist verschieden. Manche brauchen das Ganze soft. Ich zum Beispiel brauche das auch ganz oft. Also wenn jemand mich von irgendwas überzeugen will, dann wenn er mit dem Finger auf mich zeigt, dann mache ich halt dicht. Dann bin ich mhm. halt so richtig verletzt und angegriffen und wütend und so. Aber wenn jemand versucht, mir das so vorsichtig zu erklären und zu sagen, hey, du machst schon viel richtig, aber das könntest du auch noch machen, dann bin ich voll da. Mhm. Und deswegen, aber ich glaube, ich meine, gut mittlerweile ist man eine Welt in einem Punkt, wo man vielleicht auch radikal sein muss, ein bisschen zumindest.
0: Ja, auf jeden Fall radikaler, als wir es heute sind. Also ja, voll. Das äh, fehlt mir
1: leider auch noch ein bisschen. Da denke ich mir auch manchmal so, man, ich müsste eigentlich auch ein
0: bisschen noch mehr machen und mehr machen, aber irgendwie
1: Ja, jeder in seinem Rahmen, ja, was man halt hinkriegt. Also. Aber was ist denn heute deine Motivation? Für alles meinst du? Ja, für, für das Schreiben, für die Karten, für meine Motivation, ähm, also ich meine größte Motivation ist die Rückmeldung, die ich bekomme eigentlich und was ich damit bewirke offensichtlich. Also das ist doch was eigentlich immer das, Leute? oder? Ähm, nur schöne Sachen. <lacht> <lacht> also ja, also gerade bei diesem Essstörungsthema zum Beispiel, ähm, habe ich nicht wenige in der Nachrichten mittlerweile von Mädels, die gesagt haben, dass sie wegen mir angefangen haben, eine Therapie zu machen. Und das bedeutet mir sehr viel. Also das finde ich schon echt krass. Ich denke so krass, okay, wow. Dass sie erst durch mich erkannt haben, dass sie eine Essstörung haben zum Beispiel. Und ähm, bei diesen ganzen Kärtchensachen ist das, was ich am meisten höre immer, Gott sei Dank bin ich nicht allein damit. Also die meisten Leute sagen, oh, danke Angela, dass du das sagst. Ich dachte immer, ich bin mit diesen Gedanken total alleine. Und ich glaube, das ist das Schönste zu wissen, dass man nicht alleine ist und offensichtlich schaffe ich das den Leuten zu geben und dann gibt mir das wieder für besonders viel. Und ich merke auch, dass ich nicht alleine bin mit solchen Sachen natürlich. Ja, voll. Auf jeden Fall immer die Leute. Die das Community. ist die größte Motivation. Ja. Voll. Und jetzt halt noch die Tatsache, dass ich ähm, endlich einen Weg gefunden habe, wie ich Geld verdienen kann. Genau der Sache, die ich liebe. Das hat ja 30 Jahre lang gedauert. <lacht> Mittler krieg ich's Aber mittlerweile kriege ich es hin. Dank.
0: du meinst doch vorhin noch gerade dass du noch nicht genau weißt, was dich glücklich macht.
1: Weißt du es doch, was dich glücklich macht? Aber echt? Wohin? Wann habe ich das gesagt? Das In welchem Kontext? <lacht> In welchem Kontext habe ich das gesagt? Dass du eigentlich noch auf dem Weg bist. Naja, ach so. Aber ich glaube einfach, weil man immer noch auf dem Weg ist. Doch, ich weiß schon, was mich glücklich macht. Also, weil ich bin nämlich gerade sehr glücklich. Deswegen. Was macht dich glücklich? Ähm, von etwas leben zu können, was mir so viel Freude bereitet. Ein sehr starkes soziales Umfeld zu haben. Ein Freund, der mich liebt und den ich liebe. Oh, Eine gesunde quasi, Katze. <lacht>
0: Wenn du den Moment jetzt einfrieren könntest mhm. und quasi immer und immer wieder, also dieses Leben einfach
1: so bleiben würde, wäre das okay für dich? Ähm, einfach eigentlich? Bleiben? I, ja, also ich klar, es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne machen würde. Also irgendwann mal mehr auf dem Land wohnen oder so. Ähm, Familienplanung habe ich ja auch nicht. Also deswegen denke ich da auch nicht so dran. Aber generell nicht oder. Nee, generell nicht. Generell Haben wir nicht. keine Kinder. Ist das
0: ist auch ein krasses Tabuthema. <lacht> ja, also das ist, ich finde das mal total bewundernswert, wenn man dann damit rausgeht, dann muss man sich diese ganzen Fragen anhören. Bist du dir sicher, so also, wie ich jetzt gerade auch gefragt mm
1: -hmm, habe. Mm -hmm. Generell nicht, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Aber ich verstehe das voll. <lacht> ich muss mir das gar nicht. Ja, ich bin irgendwie auch in so einem Freundeskreis. Wir sind alle ja schon so um die 30 und da sind wenig so krasse Familienmenschen irgendwie. Also entweder sie sind halt einfach schon sehr lang Single, die Jungs. <lacht> ähm, und ansonsten, also zum Beispiel mein Freund ist ja auch 23 und auch der will eigentlich ähm, keine Kinder. Und das ist so, wir sind da Gott sei Dank auf der gleichen Wellenlänge. Und meine Eltern machen mir haben mir nie einen Druck gemacht, Gott sei Dank. Ich glaube, sie wissen nicht genau, dass ich mich eigentlich schon dazu entschlossen habe, dass ich niemals Kinder haben will. Aber die haben mir Sowieso noch nie reingeredet, deswegen werden sie es da, glaube ich, auch nicht tun, ehrlich gesagt. Aber ist es
0: einfach so ein Gefühl oder ist es eher
1: so eine Überzeugungssache? Ja, also ähm, alles. Ich war mir immer unsicher, ob ich das will, ob das so mein Weg ist. Und jetzt mit diesem ganzen Nachhaltigkeitsding denke ich mir auch immer so: Fuck, also ich kann eigentlich keine, ich will keine Kinder in diese Welt setzen, weil ich nicht weiß, ob sie alt und glücklich werden in dieser Welt, in dem Klimawandel. Ähm, und auch, weil. Ein, noch ein Mensch auf der Welt, dem Klima auch nicht gut tut, klingt immer so ein bisschen scheiße, aber das ist auch ein Grund. Und dann ich fühle mich einfach nicht als Mama irgendwie in diesem Leben. Das ist so ein irgend so ein Gefühl, das ich einfach habe und das ist sehr präsent. Und also ich bin offen dafür, dass ich dieses Gefühl eventuell noch ändern kann. Ich denke mir immer so, ja, ich war schon oft in meinem Leben von irgendwas überzeugt und dann hat sich sehr geändert. Aber jetzt sind so viele Gründe mittlerweile, warum ich eigentlich keine Kinder möchte, dass es irgendwie und das nimmt mir so viel nimmt so viel Druck. Ey, wie viele Frauen in unserem Alter einfach so einen Druck haben. Und ich bin so frei davon. Das ist echt, da bin ich sehr dankbar für, ehrlich gesagt. Ja,
0: ich wollte mal vor 30 Kinder kriegen. Hat nicht geklappt. <lacht> und jetzt denke ich mir so, na ja, gut. Hast ja noch Zeit. Hat, hat, hat jetzt nicht geklappt. Mhm. Dann ist es auch egal, weil ich war auf jeden Fall Kinder. Aber mhm. ich hatte es früher irgendwie so krass eilig. Und jetzt denke ich mir so, naja, also ob jetzt mit 32, 33, 34, 35. Ja. Das spielt dann jetzt auch keine Rolle mehr. Jetzt kann ich auch genießen. So ja, ungefähr. voll. Ähm, so ist es. Auch wenn da ganz viele auch draußen sind, die dann so sagen, ja, mit Kindern geht das Leben erst richtig los und so. Aber ich habe ja auch ein tolles Leben. Und jetzt habe ich auch nicht mehr so einen Druck. Es tut gut, nicht mehr so diesen Druck zu haben, der irgendwie voll. auch einem so vorgegeben wird. Aber hattest du da nicht auch viele, ja Viele besorgte äh, Nachrichten, so nach dem Motto, naja, vielleicht
1: überlegst du es dir und nenne und keine Ahnung was. Eigentlich nicht. Ich habe auch mal einen, einen Podcast ich darüber gemacht, mhm. gell? über das Nicht-Kinder kriegen. Ähm, da ich nicht Nee, nee macht nee, auch schon lange. <lacht> <lacht> ähm, nee, gar nicht. Also irgendwie also in meinem Freundeskreis oder so wird das auch alles total akzeptiert. Ja. Ja, voll. Kennst du die
0: Nina von Fashion Carpet? Mhm. Bei dir hat das nämlich bei sich mal thematisiert. Ja. Und sie ist ja auch so jemand, der jetzt auch nicht viel Angriffsfläche bietet. Mhm. Aber als sie das thematisiert hat und sie ist ja auch mit ihrem Freund auch irgendwie
1: gefühlt wieder Ja stimmt, wir sind ewig zusammen. Ja.
0: Ähm, dass sie keine Kinder wollen, ciao. Echt? Also bei ihr ging es richtig ab. Was, ja. okay. Sie wurde richtig angegriffen auch. Und ähm, hey, Wie
1: kann man denn niemanden angreifen ey. für eine Entscheidung, die der für sich getroffen hat? Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe Dann. es auch gar nicht, aber
0: ich hätte mir vorstellen können, dass da jetzt vielleicht irgendwie auch was in der Richtung, dass wenigstens mhm. da mal
1: was in der Richtung gekommen wäre. Yes. Ähm. Hey, vielleicht habe ich manchmal das Gefühl, vielleicht habe ich ja so ein kleines Meinzelmännchen, das alle meine bösen Kommentare immer löscht, um mich zu schützen oder so. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwas Böses kam. Aber ich, vielleicht auch einfach, weil ich es wieder sehr vorsichtig formuliert habe. Und auch wieder so mit dem Hintergrund, jeder entscheidet es für sich selber. Und ich finde es auch, wenn jemand Kinder hat und einen Kinderwunsch hat, finde ich das total schön. Und wenn meine Freundinnen Kinder kriegen, dann liebe ich das. Es ist bisher nicht so, dass ich so Anti-Kinder bin und das total scheiße finde und ich hasse Kinder. Überhaupt nicht. Ich kann es auch total verstehen, dass ein Kind das Schönste auf der ganzen Welt ist. Aber irgendwie möchte ich es nicht. Also und das, finde ich, sollte auch voll okay sein. Ja, voll, total. absolut Schade, dass das in unserer Gesellschaft
0: nicht so richtig akzeptiert wird. Mhm. Das quasi bist erst dann vollkommen, wenn du auch Kinder hast.
1: Ja, voll. Also ja. gerade. Ja. Gott sei Dank fühle ich das nicht. Also Gott sei Dank fühle ich mich nicht unvollkommen. Weißt du? Aber obwohl du quasi, ich sag mal, in
0: traditionelleren München lebst und da schon. Das ist geil, witzig.
1: <lacht> nee, also offensichtlich habe ich einfach ein gut, du hast eine gute ein Blase hier gefunden. Ja, voll. Ja, voll Ja. Ich musste
0: auch nur, auch letztens noch dran denken, mit wem hatte ich denn auch die Unterhaltung? Auch mit einer, äh, Bloggerin, die richtig genervt war, weil sie hat quasi ein Kind. Mhm. Und jetzt wird sie halt ständig gefragt. Früher hieß es immer, oh Mama, komm das zweite? Ja, genau. <lacht> möchtest du keine Kinder? Und dann hatte sie ein Kind und dann hieß es, möchtest du kein, kein zweites? Weil, man, also Kinder brauchen Geschwister. Oh
1: Gott. Und dann denkst du
0: denkst dir so, oh, ich, ich habe mich dazu entschieden, ein einziges Kind zu haben. Deal with it. Ja, voll. Krass. Also, okay. Dass man selbst dann nochmal irgendwie angegriffen wird und Leute haben auf den Keks gehen. Oh Gott, krass. Ey. Also, ich <lacht> dir nur sagen, selbst wenn du vielleicht ein Kind hättest, ich. haben sollen, wollen würdest, I don't know, würdest selbst du nicht dann geht es äh,
1: weiter. Wobei, mhm. Dann würdest du bei mir vegan. wahrscheinlich anfangen mit, Emma, du ernährst dich vegan, das ist in der Schwangerschaft aber nicht gesund. Oder oh. <lacht> sowas würde dann wahrscheinlich oh. kommen. Ich ja. hat eine Freundin von mir gerade, die schwanger ist und sich vegan ernährt und da kommen dann wirklich Leute, die dann das irgendwie besser wissen und das ist ihre Blutwerte so gut wie noch nie davor, sie so gesund wie noch nie und die Leute sagen jetzt, dass sie Aber nicht das saufen soll in der Schwangerschaft. Also ich habe auch gehört, die Muttis sind auch wirklich die schlimmsten Follower teilweise.
0: Also. <lacht> Weiß nicht, wer mir das erzählt hat, aber. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Habe ich schon auf jeden Fall ähm, mitbekommen. Mhm. Genau, von so schwangeren Freundinnen, wenn die dann ein bisschen bekannter sind, was die dann für Nachricht bekommen, ey.
1: Oh Mann, das ey. Ist ja auch so, was ist eigentlich mit den Leuten los? Was mischt ihr euch an? Ja. Auch Bonnie Strange. Ja, das hat die mich auch, an die habe ich auch gerade gedacht, was die oh. wahrscheinlich halt einstecken müssen, die Arme, ey. Ja, nicht nur die. Oh. Aber, aber ähm, Oh
0: Gott. Wenn du quasi jetzt trotzdem noch mal so zurückdrehen könntest, ähm. Um, Gibt es noch irgendwie eine Ausbildung oder irgendeinen anderen Job, den du dir noch hättest vorstellen können, außer dem, was du machst? Siehst du dich noch in irgendeiner anderen
1: Rolle? Eigentlich nicht. Also wir, ich habe ja sehr viele Jahre damit gekämpft und ich mir dachte, ich weiß nicht, was ich in meinem Leben machen soll. Und so. Ich habe ja Fotografie studiert mhm. und das habe ich auch angefangen, weil ich dachte, cool, Fotografie macht mir Spaß, ich werde Fotografin und habe dann auch im dritten Semester gemerkt, Fotografin werde ich nicht. Also es ist einfach das bin ich so derjenige, der irgendwie sagt, den Leuten sagt, was sie zu tun haben und auch sonst so dieses Fotoding für meinen Blog und so, ist es ganz schön, aber in so Auftragsarbeit, ne. Und dann, ähm, ja, das war ja meine Verzweiflung immer, weil ich mir dachte, oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, wohin, was ich machen soll. Und dann kam halt der Blog so zufällig dazu und dann hat sich das halt so entwickelt zu genau dem, was ich heute mache. Hm, aber sowas wie zum Beispiel, ich weiß nicht, programmieren oder sowas? Also Nein. das sind so Sachen, die kann ich so peu à so ein bisschen, kann ich das mal einmal Tag die Woche machen, aber dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Das ist ja das Schöne an dem Job, den wir machen, der ist so vielseitig. Ja, das stimmt. Du kannst so viel machen, du kommst so viel raus, lernst so viele Leute kennen, das ist nie das Gleiche. Also deswegen ist es so ein ja, wobei manchmal ein bisschen Routine findet <lacht> Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber nee, irgendwas Klassisches könnte ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, ich hätte vielleicht gerne noch Psychologie studiert, nur weil ich es interessant finde. Physik vielleicht, <lacht> aber nichts damit gemacht, einfach nur das Interesse. Aber, sonst, aber ähm. hast
0: du denn noch irgendwie so einen Berufstraum? Also ich schränke das jetzt extra absichtlich mhm. ein. Ähm, so ein
1: Traumberuf. So, was, so ein Ziel, wo ich hin will, weißt ja. du? Oder was ganz anderes? Nee. Also hast du sonst ein anderes, also so ein Traum. <lacht> So irgendwas, nee. wo, du so, irgendwas also, wo du dich so in zehn Jahren siehst. so Also ich sehe dich dann so und so und so. und Das ist witzig, das haben die Leute immer. Ich habe das nicht, aber ich glaube, ich habe das bewusst nicht, weil mich das früher immer so eingeengt hat. Also wenn ich immer dachte, das will ich mal sein und dann arbeite ich irgendwie drauf hin, dann klappt es nicht, dann bin ich total fertig. Und ich habe mir eigentlich immer nur vorgenommen, dass ich offen sein will für alles. Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passiert, ähm, aber es ist immer irgendwas passiert und meistens was gut. Und deswegen kann ich so keine Ziele machen. So richtig. Und hast du einen.
0: Ich habe keine Ziele im Leben. Quatsch. Also doch so, nee, äh, ich kann sagen, das so, aber ich finde es halt cool. Ich finde das war halt auch.
1: genauso cool. Ich bin immer sehr offen und ich mache mir keinen Druck bei gar nichts und lasse immer alles so geschehen irgendwie. Eigentlich total verrückt, weil, weil du ja so jemand warst, der sehr so
0: schon dann sehr ehrgeizig war, an diesem Ziel dran und dann so viel dafür gegeben hat, für, für ein mhm. Ziel, was und dann festgestellt hast, okay, das macht dich irgendwie gar nicht glücklich, ja, als du da aber angekommen aber, bist.
1: Und jetzt lieber gar keine
0: Ziele. Ja, genau.
1: Vielleicht gerade <lacht> deswegen, weil ich mir denke so, das ändert sich eh wieder alles. Wenn ich jetzt irgendeine Vorstellung hätte, von was ich jetzt will. Also zum Beispiel diese Sache mit den Postkarten das habe ich jetzt angefangen und es läuft total gut und natürlich könnte ich mir jetzt denken, ah, okay, da könnte ich jetzt ein Business drauf machen und eine Papeterie oder sonst irgendwas, aber ich will das alles gar nicht. Ich will das so in meinem kleinen Kreis zu Hause machen, ich will das alles selber verpacken und selber verschicken, weil ich es schön finde. Ich will das alles irgendwie gar nicht so groß denken, weil ich mich so in meinem Rahmen richtig wohlfühle. In meiner Komfortzone. <lacht> ja, ja, ganz äh, ehrlich, das, das ist das
0: doch auch voll okay, warum ja. auch verlassen dann?
1: Ja, also ich finde das irgendwie alles schön. Also, schön gemütlich.
0: Aber ich finde, damit nimmst du dir aber auch irgendwo den gesellschaftlichen Druck, also ich finde es total beeindruckend, weil auch hier mhm. nimmst du dir den gesellschaftlichen Druck und auch hier sagst du dir so, okay, also normalerweise, die Gesellschaft würde sagen, okay, mach ein Business draus, mach's groß ja, ja, und mach dies und das und jenes ja. und du bist nur dann glücklich und erfolgreich, wenn du auch erfolgreich damit bist und dann Angestellte hast und was weiß ich was ja, und du bist so voll. Mm -mm. Nö, nee, das ist ähm, mein Baby und das bleibt mein Baby. Und ich will es gar nicht so groß denken, ja. sondern ich will ja. ich will es klein halten.
1: Ja, voll. Aber genauso will ich es machen. Ich habe das Gefühl, was, alles, was groß wird, wird irgendwann einfach äh, scheiße für die Umwelt. <lacht> meistens zumindest. Und wenn es so läuft und wenn ich trotzdem damit nicht nur überleben kann, sondern gut leben kann und auch noch was fürs Alter zurücklegen kann und so, dann sitze ich so gerne acht Stunden an meinem Tisch und verpacke oh. Pakete, weil ich es einfach nur schön finde. Also das ist irgendwie aber siehst du denn für uns eine Zukunft? Auf der so 20, Erde? So in 20 Jahren? Oh, mir Uffe.
0: <lacht> also, also in 20 Jahren geht es wahrscheinlich noch. Aber so in 40, 50
1: wird es kompliziert. Also
0: macht es denn Sinn, irgendwie was für die Rente zurückzulegen, wenn man dann irgendwie? Ja, eh nicht mehr keine ist? Ahnung.
1: ey. Frag mich. Frag nicht. Es ist, das ist die schwierigste Frage überhaupt. Also ich glaube, irgendwas zurücklegen sollte man sich schon... Aber Zeit, dass es doch gut geht. Ja, genau. Ja. Aber ob es gut geht, ey, keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, ich, also ich beschäftige mich viel mit den Themen, aber wenn ich mich zu viel damit beschäftige, dann kriege ich eine Klimaangst. Kennst du das Wort? Das ist ein nee. Ding. Das ist wirklich ein Ding. Es gibt sowas wie Klimaangst. Also einfach auch ähm, Jugendliche, die einfach Angst haben, dass diese Welt irgendwann nicht mehr existiert, weil sie sich zu viel mit dem Thema beschäftigen und so. Und sowas habe ich dann schon auch. So also ein Weltschmerz und so eine Klimaangst. Und dann denkst du, okay, fuck, das hat nicht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Ich muss eigentlich nur noch auf die Straße gehen und fürs Klima kämpfen und alles andere ist eigentlich sinnlos. Und da muss man sich wieder so ein bisschen zurückholen, damit man nicht durchdreht.
0: Naja, aber eigentlich das, was du ja machst und dass du deine Reichweite ja auch für diese Themen mhm. nutzt, ist ja genau auch im Grunde eine Art von
1: Kampf, den du ja auch führst. Ja. ja, das stimmt schon. Aber so wie du sagst, man könnte ja immer noch mehr machen. Also ich könnte ja jetzt auch ähm, Aussteiger werden und damit noch ein besseres Vorbild sein und so. Also ja, aber dann bräuchte es auf jeden Fall auch Internet, ne?
0: Was bräuchte ich dann? Auch Internet. Also, Internet. <lacht> <lacht> Talent? Nee, Internet. Ja, das stimmt. schon.
1: Ja, das bräuchte man auch. Ja, das schon recht. Aber
0: hast du denn auch ein? Das hatte ich meine anderen Gäste auch schon bereits gefragt. Hast du einen wiederkehrenden Traum oder Albtraum?
1: Einen wiederkehrenden Traum. Oder Albtraum. <lacht> Naja, also ich hatte eine Zeit lang dieses Zähne verlieren. Was? Kennen Sie das nicht? Das haben nee. viele Leute. Das ist immer also dass man träumt, dass einfach die, die Zähne ausfallen. Das ist irgendwie so, das isst und auf einmal hast du so einen Zahn in der Hand und dann verlierst du deine Zähne. Und ich, das mal? Ähm, echt krass, ja. das haben ich äh, gar nicht wenige. Und ich habe mal irgendwann gehört, das ist einfach nur, ähm, dass man Angst hat, den Biss im Leben zu verlieren und dass man halt irgendwie nicht mehr so an irgendwas festhalten kann und so. Aber das habe ich auch schon länger nicht mehr gehabt. Oh. So richtige Träume.
0: Ja, kein Wunder, dass ich den nie habe. Ich habe eher ich Kieferschmerzen, weil er bei mir immer angespannt ist, ja. weil ich ja. so viel Biss habe. Mhm, mhm. Oh.
1: Nee, aber das sonst uh -uh. sind meine Träume immer sehr divers. <lacht> ich glaube, da kehrt eigentlich nichts wirklich wieder. Gott sei Dank.
0: Aber eher so realistische Träume oder eher so Nee, Irgende, total
1: Fantasiescheiße. Totale Fantasiescheiße meistens. Ha. Wobei ich habe schon also realistisch wenn dann gerade irgendwas Schlimmes passiert ist oder wenn ich da Stress mit irgendeinem Ex Freund hatte dann kommen dann schon solche er betrügt mich Träume oder sowas hatte ich früher schon. Oh Gott. Was so ein Albtraum. Ja, das sowas schon krass. So diese Träume wo du betrogen wirst und dann der Typ aber auch so sagt das ist doch total egal und also aber oh, ganz schlimm. <lacht> ja früher hatte ich sowas schon. Häufiger. Heute nicht mehr. Früher bestimmt. Ja. Doch, ich habe, ich hatte einen vor allem.
0: Ich hatte, ich glaube, mit David hatte ich das auch nur einmal, so einen ähnlichen Traum. Das Problem ist halt, du wachst halt auf und du bist übelst. Du sauer. bist
1: so sauer, ja, ja. Du bist so oh. richtig wütend in dem Gefühl drin. Das ist total gemein, und, weil, weil der kann so aber, gar nichts dafür. Die,
0: die kann wirklich nichts dafür gerade. <lacht> ja, Aber boah, hast eine Wut im Bauch. Mhm,
1: voll. Ja, doch, das kenne ich schon. Mhm, mhm. Auf jeden Fall. Oh ja. Ja, aber das passiert mir Gott sagen
0: auch nicht so häufig. Nee. Also, aber das ist wirklich so das Belastendste, oder? Ja, voll. Und oh, sind, das sind halt oh. einfach die tiefsten Ängste, die dann da rauskommen. Ja, man sagt ja auch, mit dem Schlaf verarbeitet man ja auch seine ganzen ja, Ängste. Also, es kommt hin. Total. Wir kommen auch schon so langsam zum Ende. Wie lang sind wir jetzt schon dabei? Ja, wir sind richtig lang dabei. Ich glaube, das ist meine längste Folge. Echt? Ja.
1: Geil. Ich weiß gar nicht, wie wir angefangen haben. Ja,
0: vor anderthalb Stunden.
1: ungefähr. Echt? Krass. Ja. Okay, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vielleicht ist es auch nicht ganz die längste, aber es ist auf jeden Fall lang.
0: Ja, also hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt. Hey. Nee, das ist ja immer die Hauptsache. Ja, voll. Das ist wichtig. Ich habe eine Abschlussfrage. Ja. Und zwar, ähm, wir sind ja jetzt auch ein bisschen tiefer bei dir gegangen. Und du teilst ja nur 10 Prozent.
1: Sagtest du? Ja, ja, Ungefähr? irgendwie schon, ja. Ähm,
0: hast du denn heute Abend was geteilt, was du vorher noch nicht geteilt hast?
1: Ja, doch schon. Also diese ganze Sache mit dem drei Tagen im Job. <lacht> und wieder gekündigt. Ich glaube, das habe ich noch nie erzählt. Ich hatte irgendwie noch nie so den richtigen Zeitpunkt gefunden und ähm, musste auch wieder eine Zeit vergehen, jetzt erstmal, dass ich das erzähle, weil das war schon eine krasse Zeit. Also. Gerade danach und so. Ah oh ja, Ich kann noch eine Sache erzählen in ja. der Zeit. Ich habe dann drei Monate lang kein Arbeitslosengeld bekommen. Das heißt, ich habe zwei Monate lang Hartz IV bekommen. Hi. 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 Ich habe vor einem Jahr zwei Monate lang Hartz IV bekommen. Und das ist total krass, ist im Vergleich zu was heute ist und wie gut es mir heute geht. Und das war richtig krass, ja. Ach, krass. <lacht> da auf jeden Fall noch was geteilt.
0: Einfach ja. mal, dann hast du das quasi zwei Monate bekommen und
1: dann quasi im genau. dritten Monat hast du dann wieder ähm, dann, dann kam schon der Gründungszuschuss, Gott sei Dank. Ich habe bis ah, dann ziemlich ja. schnell alles angekurbelt. Aber diese zwei Monate waren bei mir so kritisch, dass ich einfach, ich hatte kein Geld. Und danke Deutschland, gesagt, okay, ich brauche jetzt Geld vom Staat. das kann ich meine Miete nicht zahlen. Du so,
0: <lacht> das, was ich euch an Einkommenssteuer gezahlt habe, das hätte ich jetzt gerne, total bitte ja, davon wieder zurück. Ja,
1: genau. Ja, voll. Ja, das war ziemlich, das war auf jeden Fall ein Tiefpunkt. Also, mein Gott, ich habe einfach gedacht, ich mache das jetzt einfach, weil ich wohne in Deutschland. Also hat sich das irgendwie dann doof angefühlt? Ja, voll. Du denkst, du bist der größte Versager auf der ganzen Welt. Also, also. allein, wenn du erstmal zum Arbeitsamt gehst, denkst du, du bist der Versager. Irgendwann merkst du, okay, krass, es ist das Normalste der Welt, dass Menschen zum Arbeitsamt gehen. Und es ist ja auch mittlerweile die größte Jobbörse überhaupt, das Arbeitsamt. Also man geht doch einfach so dahin. Ähm, aber Jobcenter, <lacht> und hat es hier beantragen, das war schon noch mal ein anderes Kaliber. Aber irgendwie Handeln die dich da komisch? Also ich nee. habe ja noch nie nee. so erlebt. Also die waren schon alle sehr nett und die waren, glaube ich, auch sehr verwundert, dass eine, dass eine junge Dame sitzt, die eigentlich ähm, ganz fröhlich wirkt und so, aber ähm, ja, also ich habe mir damals auch gedacht, nee, ist, ich habe jetzt auch irgendwie das Recht dazu und ich wohne jetzt in Deutschland und ich nutze es jetzt einfach mal aus, dass ich in Deutschland wohne. Es ist ein bisschen ätzend, weil du musst dir ja wirklich alles offenlegen. Also die wollen ja wissen, was du das letzte Jahr komplett verdient hast, alle Kontoauszüge vom letzten halben Jahr wollen die haben und so, also wirklich alles, damit du beweist, dass du arm bist. Krass. Okay. <lacht> Dass du dann ähm, wirklich gar nichts hast. Genau, mhm. genau. Das musst du denen halt beweisen. Aber dafür hat mir dann diese diese zwei Monate, die ich von denen Geld bekommen habe, mir echt geholfen. Und dann halt Gründungszuschuss und dann war wieder alles easy. Und dann ging auch alles wieder los und mir ging es besser und ich konnte mehr arbeiten und mehr machen und habe wieder Geld verdient und dann war es auch okay. Ja, aber manchmal ja. muss man halt fallen und dann feststellen, mhm. dass es dann doch ein Sicherheitsnetz gibt. Ja, voll. Das stimmt schon. Also das ist Deutschland schon nicht schlecht, sage ich mal. Also ich meine, ich hätte mir natürlich aus so der Not irgendwas von meinen Freunden leihen können, so ungefähr. Aber da bin ich sehr schlecht drin. Lieber das Arbeitsamt um Hilfe fragen als meine Freunde. Ja, genau. Genau. Ja, das ist auch etwas, was ich unbedingt mal erzählen wollte, aber irgendwie habe ich noch nicht so den richtigen Rahmen gefunden. Weil ich es wichtig finde. Also, das so, einfach zu wissen, dass es dann eine Person gibt, die so präsent im Internet ist und sogar ich habe mal zwei Monate lang Hartz IV bekommen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man das machen muss.
0: Finde ich nämlich auch. Ja. Finde ich gut, dass du auch
1: dieses Thema enttabuisiert hast.
0: Und das ist auch so schmante Art und Weise.
1: Ja, voll. Kann auf jeden Fall. Also, wenn jemand fragen, so Hartz IV, könnt gerne zu mir kommen. Ich kenne mich aus. Die ganzen okay. Formularen und so. Oh. Ja,
0: also, sollte es äh, mit meiner Karriere nichts mehr werden, ja, dann. Du wende dich an mich. Komme ich zu dir. Ja. Kann du ich dir weiß, auf jeden Fall helfen. Ja. Und Fall. hilfst mir wieder auf die Beine. Ja,
1: voll. Auf jeden Fall. <lacht>
0: Danke dir.
1: Danke das dir. Das war so ein
0: wunderschönes Gespräch. Dass
1: du da warst, finde ich auch. <lacht> Tschüss.
0: Ciao. Das war also die dritte Folge an Shared mit Angela Doe. Zugegeben, diese Folge hatte ein paar mehr Insider drin. Ich hoffe, das war nicht allzu schlimm. Doch für mich war es einfach unfassbar schön, Angela nach vielen Monaten wieder zu treffen und auch zu sehen, wie happy sie ist. Bei Angela läuft es einfach. Und das hat sie auch wirklich so verdient. Und nicht nur das, ich habe es vorhin schon ein bisschen angeteast. Anfang November bringt sie ihr erstes Buch raus. Es heißt, es ist okay. Und ganz ehrlich, ich liebe Angelas Art zu schreiben. Deswegen bin ich mir sicher, wird es auch euch begeistern. Was ich an Angela nämlich sehr, sehr schätze, ist ihre Offenheit. Auch hier bei mir im Podcast. Als sie nämlich damals Bulimie hatte, waren wir bereits miteinander befreundet. Und trotzdem habe ich nichts davon mitbekommen. Umso schöner also, dass sie diese Erfahrung und auch Erinnerung, heute mit mir geteilt hat und dazu beiträgt, mehr Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Also, falls ihr Angela bis dahin noch nicht kanntet, folgt ihr unbedingt auf allen möglichen Kanälen, lasst euch von ihrer positiven Energie anstecken und natürlich auch inspirieren und teilt diese Folge auch super gerne, wenn sie euch gefallen hat und ihr vielleicht auch schon die Folgen davor machtet. Ich bin jedenfalls gespannt auf euer Feedback zu dieser, ja, doch schon auch vielleicht etwas anderen Folge. In der nächsten Folge besuche ich dann Diana zu Löwen. Bis dahin. Ciao.